0: Hallo, hier ist Captain Riker und ihr hört den Trackcast Energie. Energie, Energie, Energie.
1: Trackcast, der Star-Trek-Podcast mit Jan-Patrick
0: Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner. Folge 77 des Trackcasts aufgenommen am Freitag, 4. Februar 2022. Meine Güte, wir haben schon wieder ein neues Jahr und wir haben uns für diesen Trackcast animieren lassen beziehungsweise wir wollen euch animieren, nämlich eine Serie zu gucken. Oder, ach egal, es geht auf jeden Fall um animierte Star Trek, nämlich die erste Staffel der Serie Star Trek Lower Decks, zu sehen bei Amazon Prime. Aber hier bekommt ihr nicht zu sehen, sondern was zu hören, nämlich meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast das, was der hellische Komet für das Sonnensystem ist. Uh. Uh.
1: <lacht>
0: Wisst ihr warum? Weil man da dran so gut forschen kann. Weil ihr taucht nämlich nur alle 75,3 Jahre mal in einem Podcast auf, aber dann <lacht> werdet ihr natürlich bewundert.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, wenn Jan und ich auftauchen, dann hat das sehr hohe Qualität.
0: Mein Gagschreiber hatte mir erst reingeschrieben von wegen, wegen dem schönen Schweif, aber nein, das lassen wir mal an dieser Stelle. <lacht> Heute frisch moderiert aus dem Gartha Studio. <lacht> ja, aber wer euch nicht kennt, herzlich willkommen, Jan Patrick Schlame in Hannover. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke. Ja, irgendwo bei Köln, nicht wahr?
1: <lacht> ja, tatsächlich 65 Kilometer süd-südwestlich von Köln, sagen wir aus der Landgemeinde
0: Titz. Ja, der kennt sie nicht.
1: Und ich begrüße an dieser Stelle auch wie immer unseren herzlichen Moderator Malte Kirchner, denn der ist für den Trackcast das, was Fennec Shand für Boba Fett ist.
2: Malte wieder komplett <lacht> auf dem falschen
0: Fuß erwischt Ja, das muss ich jetzt nachschlagen und ich werde dann irgendwann in ein paar Tagen werde ich darüber lachen, Thorsten <lacht> wenn ich es dann verstanden habe Ich
1: schicke dir gleich ein Foto dem Lüfter hinterher
0: <lacht> Sehr schön Oder um
2: es mit Thorsten Sträter zu sagen Der Witz wird sich Ihnen nächsten Mittwoch erschließen <lacht> Ja, wir haben uns tatsächlich lange nicht gehört und äh, ja Wie geht's euch? Ja, gut geht's. Äh, gemessen, sagen wir mal, an den Umständen mit der Corona-Pandemie, die fröhlich ins zweite Jahr geht und hoffentlich bald endlich
1: vorbei ist. Also privat und äh, beruflich fantastisch äh, tatsächlich. Nur muss ich jetzt eingestehen, ähm, ich habe sehr viele Serien äh, in letzter Zeit geguckt und nur Lower Decks äh, war von Star Trek äh, dabei. Ich muss auch sagen, äh, wir haben ja auch die Zuschrift bekommen. Äh, was ist denn jetzt mit Discovery? Vierte Staffel habe ich leider gar nichts von gesehen, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es gibt einen fantastischen Podcast, nämlich das Discovery Panel. Grüße übrigens und von daher ähm, ja, werden wir uns heute äh, mit Lower Decks beschäftigen. Ähm, und nicht mit Discovery. Ja, wir haben uns gesagt, wir gucken einfach nur noch
0: Serien, die uns gefallen und sprechen darüber und da blieb dann nicht mehr viel übrig. <lacht> dann schauen
1: wir mal, ob wir auch noch Picard besprechen.
0: Ja, in der Tat, das ist eine sehr berechtigte Frage. Nein, die zweite Staffel wird bestimmt total super. Ja, dein Wort. Da speichern wir ab und darauf kommen wir zurück, lieber Jan. Ja, und Malte, wie geht's dir? Auch du, ich kann nicht besser klagen, also alles, alles gut hier an der Nordsee. Aber ja, wir sprechen ja heute über Star Trek Lower Decks und ich muss ja zunächst einmal sagen, dass ich diese Serie ja völlig unterschätzt habe, also dass ich beziehungsweise mit Vorurteilen behaftet war, weil als ich hörte, das ist eine animierte Serie, Star Trek, naja, da kommen ja nicht so die besten Erinnerungen hoch, nämlich an die Animated Series und da dachte genau. ich, um Gottes Willen, ausgerechnet das wird jetzt auch noch fortgesetzt. Und ich muss sagen, ich habe mich einmal mehr getäuscht. Also ich habe mich bei Discovery getäuscht, weil ich dachte, es wird vielleicht eine tolle Serie. Ich habe das auch bei Picard, <lacht> habe ich mich getäuscht, weil ich auch da dachte, es wird eine tolle Serie. Zumindest die erste Staffel. Und jetzt ist es tatsächlich endlich mal umgekehrt. Ich habe gedacht, na, musst du nicht angucken. Viele, viele da draußen haben uns und, und mir ja auch geschrieben, und haben gesagt, hey, guckt euch mal lauer Decks an, ist cool. Ich habe immer gedacht, ja, ja, ihr findet alles toll. Aber ich muss sagen, nein, ihr hattet recht und ich hatte Unrecht, dass das mal vorweg gesagt. Ich weiß nicht, wie geht euch das? Mhm. Absolut. Also ich hatte
2: tatsächlich schon eine relativ hohe Erwartungshaltung und die ist bestätigt worden. Tolle Serie, macht Spaß.
1: Also ich muss sagen, ich bin auch mit einer sehr niedrigen Erwartungshaltung drangegangen, wurde aber auch in der Vergangenheit eines Besseren belehrt, wenn ich jetzt ins Star Wars Universum gucke und da an Clone Wars oder Bad Batch denke. Und als ich die ersten beiden Folgen gesehen habe, äh, wie gesagt, habe ich es auch unterstützt und habe gesagt, wie gut die Serie ist, aber ich muss auch sagen, es funktioniert nur, wenn man echt schon sich im TNG-Universum und natürlich in den anderen Star Trek-Serien auskennt. Dann ist es aber wirklich gut. Also wer Lower Decks noch nicht gesehen hat, erstens Achtung, Spoiler-Alarm für die erste Staffel heute. Und zweitens, schaut es euch wirklich an. Ja, ich glaube, das ist die Alarmanlage meines Autos.
0: Mhm. Special Effects können wir uns nicht leisten, deshalb müssen wir die Geräusche selber machen. Aber ich meinte, was du
2: eben meintest, die, äh, der Rückblick auf die erste animierte Serie, die kam ja relativ schnell nach der Classic-Serie, noch in den 70ern. Kleine Geschichtsstunde, habt ihr die denn überhaupt gesehen? Weil ich muss gleich mal komplett blasphemisch von mir erklären, ich habe sie noch nicht gesehen. Ich könnte jetzt noch nicht mal halt die Animated-Serie mit Lower Decks vergleichen.
0: Ich habe einzelne Episoden gesehen seinerzeit. Also irgendwann lief die mal vor irgendetwas anderem, was ich mir im linearen Fernsehen angucken wollte. Und da ich dann ja Star Trek zugeneigt bin, habe ich mir das dann gegeben. Aber ja, gut, es mag bei mir auch daran liegen, dass ich einfach keinen Bezug zur Classic-Serie habe. Also das gehört vielleicht auch zur Wahrheit dazu, dass, dass ich dementsprechend natürlich auch die Animated Series nicht toll finden konnte. Aber die hat mich nicht vom Hocker gehauen. Und vielleicht ist es auch so ein generelles Problem, was ich habe, damit zu sagen, dass ähm, eine Serie, die ich eigentlich wert, oder ein Phänomen, ein Serienuniversum, was ich wertschätze, was so mit realen Schauspielern gemacht wird, dass ich mir schwer vorstellen konnte, dass sie irgendwie in so einer Comic-Version zu sehen. Ich weiß, viele da draußen lesen auch gerne Comics zu den Serien und Filmen und wenn man den Fable hat, wunderbar, aber bei mir ist das eigentlich nicht so eine klassische Herangehensweise und deshalb war ich jetzt eben sehr positiv überrascht. Und Thorsten, hast du
2: irgendwie Berührungspunkte mit der äh, Animated-Serie damals gehabt oder irgendwann auch in letzter Vergangenheit erst?
1: Ich muss gestehen, ich habe damals mal ein oder zwei Folgen gesehen, vielleicht auch drei, aber es hat mich nicht überzeugt, wobei ich äh, ja, wie ich ja auch mal erzählt habe, äh, teilweise sehr gerne einige TOS-Folgen geguckt habe, aber bei TAS, ähm, nee, da kann ich mich fast gar nicht dran erinnern. Lustigerweise. Habe ich heute auch noch, äh, da hätte ich noch eine kleine Trivia äh, mitgebracht, aber ich kann das jetzt auflösen. Ähm, Dr. Tana ist ja so eine katzenartige, der ist glaube ich eine K Katian, heißen die. Ähm, die taucht das erste Mal tatsächlich bei Tass auf, dann aber auch in den TOS-Filmen. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, Echt? was mir an Lower Decks gefällt, auch wenn wir jetzt schon so ein bisschen tief hier abtauchen. Ähm, das, ist schon, das ist schon so ein bisschen Hommage an Star Trek und an, an die Vielfalt, die es bei Star Trek äh, gibt. Und das finde ich im Gegensatz beispielsweise zu Discovery, was ja auch eine neuere Serie ist, schön, dass man wirklich auch diese Hintergrundsachen würdigt. Äh, an der Stelle. Also
0: Hut ab. Ja, ich finde halt, der, der Unterschied zu Discovery ist, ähm, die neueren Star Trek Serien sind ja auch nicht sparsam, was das Einbringen von anderen Spezies angeht. Aber bei ähm bei Lower Decks finde ich halt, dass es liebevoll ist. Das ist einfach, ja. ähm, man nimmt sie zwar, das ist, da, das ist eigentlich ein sehr spannender Spagat. Man nimmt einerseits sehr viel aufs Korn und, und verulgt es, mhm. aber in <lacht> einer augenzwinkernden, positiven Weise. Und das ist mhm. eben der Unterschied zu den anderen Serien, wo man manchmal das Gefühl hat, die Sachen werden lächerlich gemacht, aber eben nicht in positiver Weise.
1: Ja, weil man, glaube ich, bei den anderen Serien so einen draufsetzen will. Aber ähm, das Schöne ist, äh, Lower Decks bleibt in diesen TNG-Universe-Leitplanken. Also natürlich werden ja auch die Werte der Föderation so ein bisschen auf die Spitze getrieben und das Miteinander. Wir gucken uns ja auch heute wieder drei spezielle Folgen an, die so ein bisschen stellvertretend für die erste Staffel sind. Ich finde allerdings toll, ich habe mich in diesen Leitplanken sehr wohl und abgeholt gefühlt und das kann auch wenn es die Zeichentrickserie ist und wenn sehr viel Humor ist, dann durchaus auch gut in das TNG-Universe reinpassen an der Stelle. Oder wie, wie habt ihr das gesehen? Ist das wirklich nur Nonsens? Ist das nur drüber? Oder passt das tatsächlich auch in dieses äh, Universum rein? Ja, beides, finde
2: ich. Sie gehen teilweise schon relativ weit in dieser Serie mit dem, was sie machen und was sie ausloten, was die Charaktere tun. Das ist manchmal in dieser schönen ähm, Variante von TNG nicht mehr abgedeckt, finde ich. Ähm, das verlässt so ein bisschen die Umgebung, die damals vorgegeben worden ist und geht halt einfach doch nochmal einen Schritt weiter, wenn dann zum Beispiel ähm, Beckett ähm, oder Beckett Mariner ähm, eine Holo-Version erschafft, wo sie einfach mal ihre ganzen Kameraden erschießt, um mit ihren eigenen Problemen klarzukommen. So krass war nicht mal Barclay drauf damals in Next Generation. Aber auf der anderen Seite ist es eine Serie, die unglaublich liebevoll in dieses ganze Star-Trek-Universum eingefügt ist und die sich wirklich Mühe gibt, das eben auch wirklich mit Respekt zu behandeln und manchmal auch absichtlich ein bisschen respektlos zu sein, aber auf eine Art, die dann halt auch wirklich Spaß macht. Also ich finde, ja.
0: ne, sind ja. wirklich beide Aspekte enthalten. Ja, sie treiben es halt auf die Spitze. Ne? Und äh, ich finde auch so, weil Thorsten sagte, die Leitplanken von TNG. Man geht natürlich auch so ein bisschen in Bereiche hinein, die dann eben andere Serien streifen. Oder diese, diese ewigen Widersprüche, die man immer hatte, so zwischen TOS und TNG. Ähm, dass dann bestimmte Spezies auftauchen, die man in TNG nie sah. Und dann holt man plötzlich irgendwas aus der Enterprise-Ära von, von Archer hervor. Und äh, dann kommt wieder irgendeine so Szene, die darauf anspielt, irgendwie auf einen der Kinofilme. Und das, das finde ich einfach... Ähm, es ist häufig klug gemacht und es ist lustig. Es ist dann natürlich dann nicht so wirklich mehr ins TNG-Universum passend, aber im nächsten Moment auch wieder irgendwie, irgendwie dort verortet. Und was ich auch interessant finde an der Serie ist, und das macht auch so, glaube ich, diesen Humorfaktor, dass das unterstützt ihn, dass halt nicht alles auf lustig getrimmt ist, sondern dass wir durchaus mhm. auch Stories haben, die irgendwo dann auch wieder fast so klassisch TNG sind. Also wo mhm. dann auch, wo es dann mal ernst zugeht, wo auch jemand stirbt oder verletzt wird. Und im nächsten Moment wird es wird's wieder lustig, aber dann ist es auch wieder ernst. Und das, das finde ich einfach. Das ist sehr sehr mit sen sehr sensibel einfach gemacht, das Ganze. Ja, es
2: entwickelt sowohl die Charaktere als auch die so eine übergeordnete Geschichte durchaus in den einzelnen Episoden.
1: Und wir haben ja das, was schon seit gefühlt 33 Jahren durchs Fandom geistert, hey, lass mal eine äh, Rekrutenserie machen. Das finde ich geschickt, also das ist ja auch dieses Spiel, <lacht> ja. ähm, wir sehen ja Lower Decks, heißt ja letztlich, es, es hat mit den unteren Decks zu tun, gibt ja auch dazu eine TNG-Folge passend, also wir haben nur mit Ensigns hier zu tun, aber es dreht sich schon alles um die, die Führungstruppe auf der Brücke und Co., also äh, Captain, Commander Jack Ransom, ähm, wir haben glaube ich noch Lieutenant Shax, Dr. Tana hatte ich ja gerade erwähnt, den Namen vom Chefingenieur habe ich gerade leider vergessen, muss ich sagen, ähm, und äh, das ist natürlich dann auch witzig zu sehen, wie das Zusammenspiel aus dieser Perspektive ist, was ja auch noch zusätzlich den Charme ähm, äh, von Lower Decks äh, hier ausmacht.
0: Das hat so einen Perspektivenwechsel, ne? dass man wirklich mal, was ja auch mal so ausgespart wurde, wie leben eigentlich diese Leute, die jetzt dann in den niederen äh Rängender unterwegs sind. Klar, wir hatten einen Anson Wesley Crusher, aber der war ja nun auch irgendwie immer so, ja, ausstrahlend, aus der Norm fallend dann und äh, wir sehen halt immer viel Personal, aber man weiß eigentlich herzlich wenig darüber. Das macht ja auch ein wenig den Charme von Deep Space Nine aus, dass man bei Deep Space Nine ja eben klar auch noch diesen Fokus auf die Orbs hatte und das dortige Personal, aber schon mal über den Tellerrand geguckt hat. Man hatte die Bar, man hatte eben dieses Leben auf der Station und eben auch nicht immer nur Funktionsträger. Das, ich glaube, das hat auch sehr viel zu der Sympathie beigetragen, mhm. die, die, die die Leute eben empfunden haben für die Serie.
2: Also in gewisser Hinsicht könnte man sagen, dass Lower Decks so ein bisschen die ganzen Lücken auffüllt, die bei den anderen Serien bestehen. Diese ziemlich riesigen Lücken, halt, was machen eigentlich die Leute, die nicht die ganze Zeit auf der Brücke arbeiten und was machen sie, wenn sie gerade nicht auf der Brücke arbeiten? Da ist äh, Lower Decks ja auch wirklich sehr kreativ, das alles zu zeigen und zu schildern
0: und darzustellen. Ja, was natürlich interessant ist bei der Wahl, dass man eine animierte Serie gemacht hat, zum einen ist es natürlich so, dass eine animierte Serie erstmal ja den Reigen der Möglichkeiten deutlich aufbohrt. Also wo es dann halt teuer wird bei einer konventionellen, von Schauspielern besetzten Serie, ähm, da sind die Möglichkeiten, andere Spezies einzuführen oder Special Effects zu machen, dann ja größer einfach. Gleichzeitig ist es eben so, durch das Animierte hat man ja auch mal die Möglichkeit, dann so zu sagen, okay, das ist halt jetzt animiert, das ist dann Augenzwinkern, das muss man nicht so ernst nehmen. Und trotzdem finde ich, geht die Serie da viel respektvoller und rücksichtsvoller eben mit dem Gegenstand, mit dem Thema um, als das eben die, die Serien machen, die jetzt mit, mit echten Schauspielern da besetzt sind. Das finde ich auch ganz interessant. Das, das hatte ich eigentlich nicht so erwartet. Ja, guter Hinweis. Und das gibt natürlich der Kreativität äh, dann
1: auch wirklich keine äh, Grenzen mehr. Ich sag nur, äh, Zombies in einer der ersten Folgen, äh, flieg fliegende Hunde, ähm, was hat man noch alles? Den, den, den Bottich mit den Ahlen werden wir nachher noch mal kennenlernen. Also eins meiner Highlights,
2: aber das hätte man vielleicht auch noch mit vertretbarem Budget so hinbekommen, ist natürlich Badgie, äh, die, oh, die ja, Star variante Badgie. von Karl Klammer.
0: Mit, mit den ausgestalteten Sicherheitsprotokollen auf dem Holodeck.
1: Großartig. Der eben. Klassiker.
0: Ja. Wobei ich muss ja sagen, einer der schönsten Momente dieser Serie ist ja, wohl dann, dann in weit in der Zukunft dann diese, diese Statue enthüllt wird und dann ist es Miles O'Brien, der Transporter-Chief. Ja. Das große Vorbild. Ja. Und dann so mit diesem gleichgültigen Blick dann so die Figur.
1: Ich muss ja da an diesen genialen Comic denken, äh, Miles O'Brien, der Transporter-Chief.
0: Haben wir bestimmt schon mal in irgendeinem Trackcast erwähnt. ja. Aber mit der uh -huh. Statue,
1: das war super, ja.
0: Jetzt haben wir die Serie mal so ganz allgemein umrissen. Es geht ja um die erste Staffel. Wir haben zehn Folgen und das macht es für uns ja deutlich leichter, dann eben drei Folgen herauszupicken, weil wir damit schon fast ein Drittel dieser ersten Staffel dann abgedeckt haben. Wir haben uns für drei Folgen entschieden. Die Folgen sind zum einen die zweite, Gesandte, im englischen Envoy's, dann Mondtrümmer und Liebesleid, Cupid's Errant Arrow und die achte Folge Veritas, die dann im Englischen und im Deutschen gleichermaßen benannt ist. Wollen wir mal einsteigen? Habt ihr, oder habt ihr noch allgemein etwas? Nee, genau. Das ist eine
2: super Idee. Wir Springen wir mal mitten rein in die Geschichte und können dann nachher vielleicht noch mal zu einem umfassenderen
1: allgemeinen äh, Umblick wieder zurückkommen. Marina würde jetzt sagen, Rundumschlag
0: Roundhouse Kick. <lacht> Dann fange ich einfach mal an, mit kurz einzuführen in die, in die erste Folge, die wir besprechen. Das ist ja gleich die zweite Folge der, der Staffel Gesandte Envoys und das fängt schon lustig an, denn wir sehen eben eine Szene, wo dann ein transdimensionales Wesen dann auftaucht, das dann von Mariner erstmal dann eingefangen wird und das ist schon so eine unglaubliche Verballhornung der ganzen Sache. Am Ende ringt sie dem, dem Wesen dann da einen Wunsch ab und das ist dann irgendwie ein, ein Trikorder mit irgendwie einem, glaube ich, einem irgendeinem Muster. Das, das ist schon mal sehr lustig. Im Kern geht es aber darum, es gibt da zwei Stränge. Der eine Strang ist das Bäumler, eine der Hauptfiguren ja, von den Lower Decks und Mariner, die sollen halt einen klingonischen General namens Corin nach Tulgana 4 transportieren. Und äh, das ist natürlich äh, eine, eine lustige Reise, weil sich Mariner und der Klingone dann hemmungslos betrinken. Und als sie dann dort sind, dann haut der dann plötzlich mit dem Shuttle ab und die beiden müssen sich dann durch diesen Planeten da durchschlagen. Die etwas tiefer gehende Handlung ist, dass Bäumler halt zunehmend demoralisiert wird, weil er halt, weil in diese ganzen. Geschehnisse und dass Mariner so souverän ist, das macht ihn ja fertig und ähm, letzten Endes hat Mariner dann halt äh, so einen kleinen Trick, dass sie mit einem befreundeten Ferengi dann so vortäuscht, dass das ähm, äh, dass, dass äh, Bäumler sie halt beschützen muss und es stellt sich am Ende halt heraus, dass das Ganze dann arrangiert war. Das ist so der eine Strang und der zweite Strang, der dreht sich um Rutherford und Tandy, die halt dann äh, auf dem Schiff da, der Cerrito da sind und ähm, es geht darum, dass, dass, dass Tandy halt einen, einen Pulsar beobachten möchte und Rutherford hat immer so viel mit seiner Arbeit dann dazu tun als Ingenieur. Und äh, daraufhin probiert er sich halt in anderen Abteilungen. Also, er, er geht durch alle möglichen Sachen, Kommandoebene und Sicherheitsebene und so weiter, um am Ende halt festzustellen, dass er, dass seine Heimat dann doch eben dann da im Engineering ist und Tandy, das ist dann so die Abschlussszene, die, äh, dann, die findet dann halt ihren Frieden mit Rutherford, indem sie halt dann einfach in der jeffreys röhre dann sitzen und er arbeitet und sie guckt dann auf dem, auf dem Tablet dann eben diesen, diesen Pulsar. Das ist so grob umrissen, dann die Handlung. Und es ist ziemlich schwierig, eine so lustige Serie eigentlich dann ähm, in einer Inhaltsangabe zusammenzufassen, weil ja so unglaublich viele äh, schöne Sachen und lustige Scherze dann auch da drin sind, <lacht> die man jetzt natürlich gar nicht wiedergeben kann, so verbal.
1: Ja, ich musste wo, äh, auch, äh, muss ich gestehen, äh, ein bisschen schmunzeln, äh, als du äh, so die, äh, die Nacherzählung bzw.
0: die Inhaltsangabe äh, gemacht hast, weil es tatsächlich charmant ja. Wir sehen ja hier jetzt so die Einführung, also zweite Folge, die tiefergehende Einführung der, der vier Charaktere, die, die, wo man jetzt ja jeweils zwei miteinander interagieren lässt. Vielleicht führen wir erstmal so ein bisschen ein, so ja, wie wir diese Charaktere jeweils finden, wofür die stehen. So Bäumler, Mariner, Tandy und Rutherford. Was, was meint ihr? Äh, die sind natürlich ausgesprochen unterschiedlich.
2: Also, Mariner ist ja im Prinzip so eine Superheldenfigur. Die kann ja alles. Das ist quasi, ähm, ja, wie wir es bei Discovery erleben. Sie kann alles, weiß alles, ist äh, smart, äh, kann kämpfen und so weiter. Äh, Bäumler, der ist ja eher so, naja, würde ich mal sagen, die Figur, mit der man sich vielleicht selber etwas eher identifizieren kann. Es sei denn, wir äh, Hörer sind, sehen uns selber als Superhelden. Ähm.
1: Tandy, naja, kommt ganz klar. Äh, Jan, der ist Mr. Sternenflotte und der Superbürokrat. Ja, aber so einen gewissen Enthusiasmus. Also es gibt, glaube ich, keinen ideelleren Sternenflotten. -Karten. Ja, aber ihm fehlt so ein bisschen die Sicherheit. Touche, ne? ja, das stimmt. Ja. Ja, ja, definitiv.
2: Die Sicherheit, die ihm jetzt so auszeichnen würde als, ähm, ja, sagen wir mal so ein Wesley Crusher, der vielleicht, nicht unbedingt von sich überzeugt ist, aber der einfach weiß so, ja, aber das hier kann ich halt. Also ich kann irgendwie diesen Computer der Enterprise schon in der dritten Folge reparieren, weil ist doch total einfach. Du musst ja nur die Chips austauschen oder sowas. Und da hätte Bäumler wahrscheinlich gesagt, ja, hm, weiß ich nicht, ob ich mir das zutraue. Vielleicht sollte das jemand machen, der besser qualifiziert ist. Naja, und Tandy, äh, ausgesprochen grüne Farbe, was könnte das wohl sein? Naja, eine Orionerin und ich glaube die erste in der Sternenflotte, oder? Gute Frage. Ja, das, das könnte sein, sein ja. Ich, ich glaube, dass sie es auch irgendwann mal erwähnt haben. Da wird ja dann noch später drauf eingegangen, ob eigentlich Orionische Sklaventreiber oder Stra Sklaventreiberinnen in der Sternenflotte so gut geeignet sind. Aber sie macht da ja einen hervorragenden Job. Und das ist natürlich so ein bisschen die Perspektive, wie wir sie von, sagen wir mal, Data kennen. Oder auch von Worf, also der erste Androide oder der erste Klingone in der Sternenflotte. Das heißt, für Tandy ist das halt alles noch total neu und spannend und sie ist sowieso irgendwie an allem interessiert. Und aus ihrer Perspektive ist es halt auch richtig äh, toll zu beobachten. Und Rutherford, da fühle ich mich dann häufig so ein bisschen an Jordi erinnert natürlich, mit ähm, Geordis Visor und Rutherford mit seinem Implantat. Wo er, glaube ich, auch zwischendurch mal sagt, dass er da nicht so extrem glücklich mit ist, aber es erlaubt ihm halt ähm, zum Beispiel eine perfekte Erinnerung und alle möglichen Szenen wieder abzurufen. Ähm, ja, das wäre so, so ein erster Blick auf die Figuren, aber ich habe bestimmt tausend Aspekte vergessen, was meint ihr?
0: Also das Bemerkenswerte ist ja, finde ich, so an den, an den Charakteren auch, dass sie verblüffend unperfekt äh, sind, was ja so für Star Trek jetzt dann ähm so im klassischen Sinne halt auch ein bisschen so, so glänzt. Also sie sind, finde ich, sehr mehrdimensional. Als du das gerade beschrieben hast, ist mir das nochmal aufgefallen. So ein Bäumler zum Beispiel ist ja total eigentlich sattelfest, was die Föderation, was die Föderations- oder Sternflottenregeln angeht, ist äh, auf Karriere aus sehr engagiert, aber gleichzeitig unsicher und äh, genauso so eine Mariner, die dann auf der einen Seite schon irgendwie so Superheldenstatus hat. Wir wir lernen ja auch kennen, dass sie eben von allen Rekruten ja irgendwie die längste Vergangenheit hat und sie hat ja auch ein Geheimnis dann, dass ihre Mutter der Captain ist und ähm, gleichzeitig ist sie aber, hat sie aber auch Schwächen und, und ja. Äh, lernt ja auch dazu. Also ich finde, das Schöne ist auch, dass diese vier Charaktere, die ergänzen sich halt auch so prima. Die geben sich wirklich was und das kommt auch wirklich glaubhaft rüber, dass die im, im Grunde einander benötigen, dann um diesen Rekrutenstatus zu durchleben.
1: Und was mir sehr gut gefällt, Jan, ich finde, du hast das schon sehr präzise gemacht, aber wir sehen ja schon hier in der zweiten Folge ja auch schon Entwicklung bei den Charakteren. Erstmal im Zusammenspiel untereinander, äh, mal du sagtest ja, die passen sehr gut zusammen, aber auch in der Entwicklung der Charaktere selbst. Und das ist tatsächlich auch schön zu sehen. Und man nimmt dies ja Folge für Folge wieder auf. Und wir hatten ja schon am Anfang gesagt, Malte, du warst das ja es gibt ja in Anführungszeichen nur zehn Folgen, aber trotzdem äh, passiert in diesen zehn Folgen äh, mit denen auch richtig viel. Und das ist halt äh, auch schön zu sehen, dass dann auch eine Vielschichtigkeit äh, dazukommt. Mir ist übrigens äh, die Ähnlichkeit äh, zu äh, Discovery, zu Michael Burnham, gar nicht äh, so direkt klar geworden, bis äh, Jan, bis du das erwähnt hast, Glaubt ihr, das ist auch die Spitze Richtung Discovery vom, äh, von den Produzenten oder ist das wirklich nur reiner Zufall?
2: <lacht> also ich kann mir schon vorstellen, dass das schon auch so eine Spitze in die Richtung ist, dass Mariner da wirklich nochmal arg übertrieben dargestellt wird in dem, was sie alles kann und dann aber eben eigentlich die Schwäche hat, dass sie es gar nicht will. Also sie könnte bestimmt schon längst Lieutenant sein und auf dem Weg zum Commander mit all ihren Fähigkeiten aber sie hat halt überhaupt keinen Bock auf die Verantwortung und keinen kein Bock auf den Job. Und sie ist ja freiwillig gerne Lower Decks. Und das ist ja an der Stelle das exakte Gegenteil von Michael Burnham, die alles kann und auch noch alles will und eigentlich dann auch alles erreicht. Oder? Also wie seht ihr das? Ist ist das jetzt eher ein Zufall? Oder ist das schon so ein bisschen so eine Spitze, wie Thorsten gerade gefragt hat?
0: Ja, gute Frage. Also ich habe auch gerade die ganze Zeit darüber nachgedacht, das ist natürlich schon verblüffend, wie, wie stark sie da dran erinnert jetzt an, an den Charakter aus Discovery. Ja, das stimmt schon.
1: Ähm, ja, aber das macht ja auch wieder sympathisch, ähm Jan, was du sagtest, sie äh, sie will's ja eigentlich gar nicht und da ist das Zusammenspiel mit Bäumler super, weil Bäumler möchte gerne Karriere machen, ist aber noch unsicher, ihm fehlt noch die Erfahrung und das wird dann ja, sie werden ja auch später äh, echt dicke Freunde in der ähm, in der Serie, jedenfalls in der ersten Staffel. Und das macht ja diese, diese Energie zwischen den beiden aus. Und das ist krass, wir reden hier von Zeichentrickfiguren. ne Also man sieht, mhm. wie gut das gemacht ist. Ja, absolut. und
2: Also ich finde, sie befreunden sich ja sogar sehr früh schon an. Und gegen Ende der Staffel, da, na ja, da bricht das dann so ein bisschen auseinander. Und man kann sich ja dann schon vorstellen, wie möglicherweise in einer zweiten Staffel das dann natürlich wieder aufgegriffen werden könnte, um sie dann wieder zusammenzuführen als dicke Freunde. Und das Ganze eben auch noch mit mehr Erfahrungen zu verbinden und einem tieferen Verständnis voneinander. Aber okay, da wollen wir jetzt nicht vorgreifen. Die zweite Staffel ist ja schon verfügbar, aber die wollen wir heute noch gar nicht
0: besprechen. Die habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ah, da wollen wir auch nichts verraten. Also würdest du deinen Spaß nicht verlieren. Das ist ja auch die gute Nachricht, dass diese, dass diese Serie jetzt ja auch weitergeht. Also 2022 soll ja die dritte Staffel im Sommer erscheinen. Und äh, ich habe jetzt kürzlich gelesen, auch die Verlängerung für die vierte Staffel ist schon unterschrieben, also wir werden noch länger Vergnügen haben mit Lower Decks und zumindest für die zweite Staffel kann ich sagen, es ist wirklich ein Vergnügen. Ich habe gerade mal so ein bisschen nachgeguckt, ähm, so ein Interviews, die es dann auch gegeben hat, zum Beispiel mit Mike Mahan, der zum, zum Thema, der, wie sich dieser Charakter zusammensetzt von Mariner. Und der hat lustigerweise gesagt, dass äh, sie so Elemente von James T. Kirk, Catherine Janeway und Jean-Luc Picard in sich vereint. Also <lacht> im Prinzip großer Captain-Reich. Ja, Picard. Ich <lacht> überlege auch gerade, wo, wo, <lacht> äh, wo sie das denn zeigt. Äh, vielleicht äh, seine Abenteuer,
2: als er so ab der dritten Staffel ein bisschen mehr Außenkommandos äh, mit hatte.
1: Ja. Oder als er die Enterprise vor Terroristen gerettet hat. Er sie ist an einigen Stellen ja schon strategisch und überlegt. Ne? Beim Kirk, er war ja der, der Marshall oder der Cowboy im well, wilden Westen des Weltraums. Ja? Und Janeway hatte natürlich das losgezogen. Sie war gestrandet und musste ihre, ihre Schäfchen irgendwie dann nach Hause bringen und wurde halt ständig an die Grenzen gebracht. Hat es aber dann auch gut gemacht und sehr viel Unkonventionelles genutzt.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass der Bezug zu Jean-Luc Picard halt der ist, dass sie halt immer die unkonventionellen Lösungen eben auch findet. Also ah, das, das zeichnet ja ihren Charakter ja auch aus. Und das bewundert ja am Ende ja auch ihre Mutter als Captain in irgendeiner Folge, dass sie dann halt eingesteht, dass ähm, die anderen halt so den, diesen klassischen Sternflottenregeln halt folgen und dann, dass sie halt diejenige ist, also Mariner, die dann eben auch mal über den Tellerrand denkt und, und eben dann die Regeln bricht, um am Ende ein gutes Ergebnis halt eben zu erzielen für alle. Mhm. Absolut. Ja, weil im, im Herzen im Herzen ist
1: sie ja schon pro Sternflotte, ne? auch wenn sie am liebsten fähnrig ist, das stimmt schon. Der
2: Unterschied ist natürlich, PK durfte unkonventionell sein. Fähnriche haben normalerweise noch nicht diese Entscheidungsgewalt, aber da ist sie ja auch <lacht> dauernd im Konflikt mit dem Captain. Und das äh, schildert die Serie ja auch, dass es äh, für.
0: Mariner durchaus schwierig ist. Ich finde es von der Symbolik her auch lustig, wie auch die hochgekrempelten Ärmel dann auch so einerseits ja für Kirk stehen, ne, so ein bisschen hemdsärmelig und auf der anderen Seite eben auch dieser permanente optische Regelverstoß ist, dass man mhm. eine Sternflottenuniform ja nicht so tragen darf. In einer Folge, wo sie sagt, dass sie plötzlich sich dann die Regeln halten will, da krempelt sie dann ja die dann ja demonstrativ runter und das, das ist dann so dieses, <lacht> die, diese Markierung, jetzt ist sie halt regelgetreu. Das, das fand ich auch von fand, fand ich auch sehr amüsant.
1: Ja, plus äh, Frisur wurde gerichtet und so weiter. Ne?
2: Lasst mich gerade noch mal grübeln. Das war jetzt auch die Episode, in der Rutherford gleich schon alle möglichen Abteilungen ausprobiert hat, richtig?
1: Mhm. Mhm.
2: Genau. Mhm. Das fand ich eigentlich eine ganz spannende Sache, weil das so extrem früh in der Serie kam. Vielleicht ein bisschen später hätte wahrscheinlich auch Sinn gemacht, aber so war es eben eine schöne Möglichkeit, um an diesem Charakter eben auch mal zu zeigen, was gibt es denn eigentlich alles und dann eben auch die anderen Hauptcharaktere, die eben <lacht> genau. die Brückenbesatzung ähm, ein bisschen besser bekannt zu machen. Das war eigentlich ein ziemlich cooler Schachzug.
1: Ja, und natürlich im Zusammenspiel äh, mit Tandy. Also man merkt ja, die beiden äh, Freunden äh, sich ja auch äh, an. Und das wird ja auch intensiver in ähm der Staffel, von daher äh, ist es auch schön, äh, die beiden äh, zusammen äh, in der Handlung oder in der Freizeit oder während der Arbeit zu sehen. Ja, das ist ja sowieso ein totales
2: Traumpaar, die beiden.
1: Ja, es, ich, es knistert ja auch richtig, äh, äh, bevor mhm. sie äh, Morddrohungen von Badgie äh, erhalten in der Weltraumsimulation, aber leider <lacht> wird daraus ja nichts.
2: Mhm. <lacht> ja, aber ich meine, das sind halt echt, das ist das Nerdpaar überhaupt in Star Trek. Das ist so cool.
1: Ja, wobei, ganz nah ist auch Data mit seiner Katze dran. Ne? Ja, ja, dafür, dafür haben wir ja den Hund. Dafür haben wir den Hund, ja. Der ein bisschen gepimpt wurde von Tandy, das ist auch ganz cool.
0: Ja. Die Hunde können nicht
1: sprechen in Wirklichkeit. Ja.
0: ja, das ist so ein klassisches Beispiel für diese Verballhornung, weil solche Sachen ja immer wieder dann auch ja in, in milderer Form natürlich in den realen Serien dann da waren dass dann irgendwie so Experimente gemacht wurden und, und äh, schon so junge Leute dann irgendwie so mega Wissenschaftler waren bei TNG war das da dann auch so ausgeprägt dann da was dann eben Wesley und andere dann so eben in der Schule gemacht haben und das hat man hier so gnadenlos auf die Spitze getrieben finde ich
1: nicht zu vergessen Dr Lea Brahms der Holodeck-Crush von Jordi LaForge. <lacht> oh ja. <lacht> das war auch Nerd-Liebe,
0: stimmt. <lacht>
2: Aber gleichzeitig den Eindruck, dass halt bei, bei all diesen kleinen Gags und den Anspielungen, die permanent eingestreut werden, es trotzdem einen ziemlich klaren Weg gibt, den die Autoren gehen durch diese Serie oder durch diese Staffel durch. Also, dass es eben die Aneinanderreihung von Gags ist eigentlich nicht der Sinn und nicht der Zweck des Ganzen, sondern das, ist, äh, das nutzen sie immer wieder zur Auffrischung. Aber was wir eben geschildert hatten, die Einführung der Charaktere in der ersten oder auch im, jetzt in der zweiten Folge, wo Rutherford diverse Abteilungen ausprobiert, äh, das wird eben sehr schön und auch sehr gezielt genutzt, um die gesamte Crew uns näher zu bringen. Und das fand ich eigentlich einen sehr ja, coolen Schachzug, sehr durchdacht und äh, das findet eigentlich in
0: den Folgen immer wieder statt. Ja, ich finde, man geht aus einem sehr interessanten Spagat so zwischen dem klassischen Episodenmodell, was ja auch TNG eben kennzeichnete. Also man kann ja tatsächlich ähm, die beiden Staffeln und die Folgen von Lower Decks sich relativ gefahrlos angucken und kommt trotzdem in die Folgen rein, auch wenn man sie nicht in, in der chronologischen Reihenfolge guckt oder durcheinander guckt. Das ist, ist ja eine angenehme Erinnerung an frühere Zeiten. Und gleichzeitig gibt es aber, wenn man das dann so alles geguckt hat, schon eben sehr klare, sehr klar erkennbare rote Fäden, die dann halt gesponnen werden vom Anfang der ersten bis, zu, bis zum Ende der ersten Staffel und dann geht es auch in der zweiten Staffel so weiter. Also das, das, ähm, es ist, ja, es ist schon sehr, sehr intelligentes Storytelling, was wir hier erleben. Das ist jetzt, in der Tat, da gebe ich ja völlig recht, das ist eben nicht jetzt nur auf Slapstick aus, sondern es gibt schon sehr klar durchdachte Konzepte. Ja, man muss ja leider sagen, in einer vermeintlichen Comedy-Serie viel mehr durchdachte Folgen <lacht> und Aufbauten, als wir sie zum Beispiel jetzt eben in anderen modernen Star-Trek-Serien
2: sehen. Ja, in der Hinsicht hat es mich teilweise auch ein bisschen erinnert an die Serie von Seth MacFarlane. Toll, jetzt habe ich just gerade den Titel vergessen, helft mir auf die Sprünge. The Orwell, meinst du? Ja, natürlich, The Orwell. vielen Dank. Peinlich den Namen vergessen zu haben. Ähm, auf den ersten Blick war das halt auch eine Slapstick-Humor-Serie und nur Hommage an Star Trek, aber auf den zweiten Blick fand ich die halt auch sehr durchdacht von den Folgen. Ich habe bis jetzt leider nur die erste Staffel gesehen, aber das kam ja ungefähr zeitgleich mit Discovery und recht viele, hatte ich den Eindruck, haben halt kommentiert, es ist eigentlich das bessere Star Trek. Und den Eindruck, wie wir es jetzt gerade angesprochen haben, wie es glaube ich auch Malte eben sagte, den kann man hier bei Lower Decks eben auch haben. Äh, halt, ne, oberflächlich durchaus eine sehr humorvolle Serie mit ein bisschen Slapstick-Humor,
0: aber inhaltlich tatsächlich durchdacht. Naja und was die Serie finde ich auch ähm, auszeichnet und deutlich unterscheidet von den anderen Neuerscheinungen und auch den Filmen, ist ja eben auch dieser, diese positive Grundaussage. Also es geht ja darum, doch den, den, den Zuschauerinnen und Zuschauern ein Lächeln abzuringen oder das zu erzeugen. Etwas, also positive Emotionen auszulösen. Und die, die anderen Serien handeln ja doch zumeist eben von Gewalt, Niedergang und, und, und solchen Sachen, also sehr negativ besetzten Handlungen häufig die sich dann auf die eine oder andere Weise am Ende wieder zum Positiven wenden sollen, aber ja immer erst in letzter Minute, also man kann insgesamt sagen, so Discovery und auch PK in der ersten Staffel waren ja schon eben sehr düstere Serien auch.
1: Ja, und das verlässt genau diesen Pfad, warum TNG und auch DS9 Voyager so erfolgreich waren. Wir haben tatsächlich eine Utopie oder eine Welt mit sehr vielen utopischen Elementen und da bleibt Lower Decks diesem Codex treu, während ja ähm, zu meiner Überraschung, äh, gerade Picard von dieser Utopie ja auch stärker abkehrt, dass die Sternflotte nicht mehr das ist, was sie wirklich ist. Also auch Picard ist ja ein Ideal der Sternflotte eigentlich. Und Discovery argumentiert man ja, nun ja, das ist halt nur äh, eine andere Zeit gewesen, aber Sternflotte hat auch schon zu Kirks Zeit äh, funktioniert. Und deshalb, ähm, ja, vielleicht werden wir deswegen mit den neueren Serien nicht warm, aber für Lower Decks ist es was sehr Positives. Mir fällt übrigens noch mal ein zu The Orville. Wahrscheinlich kriegen wir wieder Zuschriften, die wir natürlich ignorieren werden. Boah, die Experten kennen sich noch nicht mal mit The Orville aus.
0: Hey, ich habe wenigstens nur den Titel vergessen. Ja, ich habe die Serie ja nicht gesehen. Bei unserem Erscheinungsrhythmus können wir sowieso erst in einem Jahr darauf antworten. <lacht> <lacht> 2023, hört ihr von uns. Bis dahin ist dann auch wieder ein bisschen Staub über Vielleicht. die Kommentare gerieselt.
1: Und über unsere Mikrofone. Ja, malt es jetzt nicht gerade. Ich glaube, das glüht <lacht> doch ganz schön.
2: Aber ja, Thorsten, wie du es eben gesagt hast, ähm, das beschreibt, glaube ich, die Serie schon sehr gut. Das ist eben ein Sprung zurück in unsere gute alte TNG-Zeit. Wir haben episodische Erzählungen und diese positive Grundhaltung, die ist im Prinzip da obwohl viele von den Charakteren eben von diesen Lower Decks ja doch ein bisschen unzufrieden sind mit ihren Aufgaben und mit den Aufgaben von Nesseritos. Das ist ja dann teilweise schon so ein bisschen drüge. Man macht halt nicht den ersten Kontakt, man ist nicht das Flaggschiff, sondern man macht den zweiten <lacht> Kontakt.
0: Ja, großartig, ja. Großartig. zweitkontaktmission. <lacht> Ja, ja, das ist, das, das ist eigentlich das Kuriose an dieser Serie. Sie, sie zeigt ja tatsächlich ja eben nicht die Sonnenseiten auf, sondern sie beschäftigt sich ja auch sehr viel mit, ja, ich sage in Anführungszeichen, den vermeintlichen Schattenseiten. Also sprich eigentlich dem der langweiligen Routine. Auch die oh. Arbeit, die die Vier ja nun verrichten, das sind ja häufig so Sachen, wo man sagt, das wäre eben bei TNG nie Thema gewesen. Wer macht zum Beispiel den ganzen Müll auf dem Holodeck weg, was da sich so angesammelt hat und solche Sachen? Das sind ja auch wirklich
2: echt so Fragen, die sich die Fans ja nun schon seit geraumer Zeit stellen. Das ist halt so schön, dass die Serie das einfach auch thematisiert. Und ähm, Wer darf die
0: Offiziersmesse mal durchsaugen?
1: <lacht> <lacht>
0: Katzenhaare überall. Genau, Tandy musste
1: Katzenhaare
0: <lacht> von den Stühlen entfernen, die so Ja, ich bin endlich in dem Raum.
2: <lacht> ja, auch da haben sie echt großartig mitgespielt. Kommen wir, glaube ich, nachher noch drauf.
1: Ja, ja, aber auch äh, wir sehen ja auch, das Szenen- und Bühnenbild ist ja schon so ein bisschen TNG-mäßig, also der schiefe Monitor im, äh, im Konferenzraum, die Ausrichtung der Stühle, ähm, auch äh, die ein oder andere Pastellfarbe in den Fluren, äh, die Glühbirnen sind nicht durchgebrannt, also das ist ja schon tatsächlich... Ja, erinnert so ein bisschen an die Enterprise D.
0: Ja klar, ist eine totale Verneigung. Auch alleine ja die Tatsache, dass wir, das geht in der ersten Staffel ja schon los, dann auch diese Auftritte von Charakteren haben, die wir dann eben kennen. Wir haben ein Wiedersehen mit Q, wir haben Riker mit der Titan und so weiter. Und überhaupt diese ganze Vergötterung von Riker ist ja auch schon so eine Ironie. So dieses so, oh Riker, du kennst Riker und so weiter. ne? Und, und der kommt dann da an und schießt dann alles raus und so weiter. Also das, das ist schon... Es ist irgendwie liebevoll, also anerkennend, aber auch gleichzeitig eben auch immer überspitzt und, und ein wenig verballhornend, die ganze Geschichte. Aber im, im besten Sinne. Die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, weil Jan so ein bisschen die Serie charakterisiert hat, ähm, ist es denn tatsächlich das Star Trek, was ähm, viele sehen wollen? Oder ist das oder finden wir vielleicht dieses Star Trek gerade so gut, weil es so mit vielen positive Erinnerung behaftet ist für uns, die da wieder aufleben. Oh, das ist eine gute, spannende Frage.
1: Ja, ich glaube tatsächlich Letzteres.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Ich glaube tatsächlich Letzteres, weil ähm, weil wir haben mit sehr viel Fanservice hier zu tun. Ein Großteil der Gags und Handlungen funktionieren wir auch, weil was wissen und weil was kennen und weil wir was kennengelernt haben. Und diese, diese Fanservice-Komponente weckt natürlich bei uns Sowohl die Erwartungen als auch die schönen äh, Erinnerungen. Und äh, in diesem Zusammen Aber Jan, äh, wie, wie ist deine Einschätzung, bevor ich jetzt den nächsten hier wieder aufmache?
2: <lacht> ja, ich überlege gerade, ob das so zutrifft. Ähm, ich glaube, Malte hatte vorhin in der Einleitung auch gesagt, dass das halt eine Serie ist, die man eigentlich nur genießen kann, wenn man sowieso die TNG-Ära kennt. Sei es TNG oder DS9 oder Voyager und am besten alle zusammen. Ich bin mir da gar nicht so sicher, aber ich habe bis jetzt auch noch nicht mit Leuten gesprochen, die, sagen wir mal, unvorbelastet an Lower Decks rangegangen sind, sondern natürlich nur mit Leuten, die halt Star Trek sowieso kennen. Ähm, aber da hatte ich halt den Eindruck, die fanden diese Serie durchweg großartig, aber ich weiß es nicht. Hab, habt ihr den Eindruck, dass ähm, auch Leute im Publikum sind, die sagen, oh nee, mit Lower Decks kann ich eigentlich nichts anfangen und also, ich freue mich mehr über Discovery oder PK? Das gibt es ja wahrscheinlich auch, aber mir ist es noch nicht untergekommen.
1: Bei mir im Freundeskreis waren ein paar ähm, Science-Fiction, ähm, äh, ja sage ich mal, Begeisterte, haben es geguckt. Und äh, haben sogar vor mir geguckt, haben gesagt, guck dir das mal an, das ganz äh, witzig gemacht. Also ich glaube, viel Star Trek-Wissen haben die nicht, aber schon mal haben einige Elemente wiedererkannt. Also vielleicht ist es dann doch Variante 1 von Malte, die dann auch funktioniert.
2: Das könnte durchaus sein. Ich kann es mir vorstellen, denn ich meine, sie hauen halt am laufenden Band Gags und Referenzen raus und Anspielungen. Es tauchen hm. Charaktere auf, die man offensichtlich kennen sollte. Wie eben Riker gerade schon angesprochen, wenn man nie TNG gesehen hat und nicht weiß, wer Riker ist, dann denkt man, sich, ja, warum vergöttern die den so? Aber es funktioniert, glaube ich, trotzdem auch ohne allzu viel von diesem Vorwissen. Man kriegt dann nur die ganze Zeit unter die Nase gerieben, dass man die Anspielung nicht versteht.
0: Ja, also ich glaube glaube auch, dass, dass äh, sich schon viele Scherze, die die sind so universell, die die erfordern nicht unbedingt das Vorwissen. Man ahnt vielleicht, dass da irgendwie, dass es da eine Geschichte gibt, und ähm, wenn zum Beispiel der Replikator da lustige Sachen macht, dann ist es halt so lustig. Wenn man jetzt dann noch TNG dazu kennt oder eben weitere Star Trek-Serien, dann ist es noch eine Ecke lustiger. Und so glaube ich, dass äh, diejenigen, die unbefangen herangehen, also ohne das Vorwissen, dass die vielleicht trotzdem noch ein Drittel an, dass ein Drittel an Scherzen funktioniert, dass natürlich je mehr, je besser du dich auskennst, desto mehr verstehst du natürlich auch, desto mehr kannst du rausziehen eben auch aus dieser Serie dann an, an Wiedersehen und an, an, ja, an Spitzen, die du analysieren kannst. Wobei ich schon glaube, also die, die, ja, die, die, die Frage war ja so, wie, wie kommt die Serie überhaupt an? Ich habe ja das Gefühl, dass Lower Decks aber schon eben doch in der Zielgruppe recht speziell bleibt. Also obwohl Amazon das ja sehr promotet in ihrer App zum Beispiel auch. Also es taucht ja schnell auf. Aber dass das ist anders zum Beispiel als Discovery und, und auch Picard jetzt nicht so einen Widerhall in der Öffentlichkeit findet, so jenseits der Fernkreise.
2: Das kann gut sein. Also ich meine, es ist natürlich auch eine Science-Fiction-Serie und hat als solche ohnehin schon mal ein etwas eingeschränkteres Publikum. Oder eben eine eingeschränktere Zielgruppe. Und dann hat es eben noch das Star Trek Label, was ja manchmal auch nachteilhaft wirken kann. Äh, eben weil man weiß, da gibt es jetzt schon eine Geschichte mit zig Serien, 10 Kino Entschuldigung 13 Kinofilmen, ähm, die sich über 50 Jahre hinzieht. Ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt einzusteigen. Könnte manche Leute abschrecken. Ähm, mir fiel eben noch so ein, so ein Vergleich ein. Mir fällt eben noch so ein Vergleich ein, wenn man jetzt meinetwegen das TNG-Universum nicht so gut kennt. Das ist vielleicht ein bisschen so, als wenn man irgendwas in einer fremden Sprache mit Untertiteln guckt. Man versteht
0: es, aber die Nuancen bleiben auf der Strecke. Ja, ein Stück weit holst du die Leute natürlich auch ab, weil du hast gerade gesagt, Star Trek ist natürlich ein Phänomen, ein Universum, das so viele Filme und so viele Jahrzehnte überspannt, dass man natürlich unterstellen kann, dass so auch ein ja, das ist ein Stück weit zur Allgemeinbildung schon gehört, dass eben viele Leute irgendwie mindestens davon gehört haben. Wenn ich sogar eben dann auch äh, so einen Kirk kennen, einen Spock kennen, einen Picard kennen. Und dann ähm, nur sehr wenige so, so, so völlig in ihrem Leben ganz an Star Trek vorbeigegangen sein können und überhaupt niemanden und nichts davon jemals gehört haben. Also, das kann man vielleicht natürlich auch positiv dann wiederum voraussetzen. Also,
2: würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Leute Spaß dran haben, sich das anzugucken, weil sie eben so eine ja, lose. Verknüpfung haben und halt mal ein paar Folgen Star Trek gesehen haben und dann neu entdecken, jo doch, das ist ja im Prinzip
1: mein Star Trek, was ich schon kenne, was man hier sieht. Würde mich auf jeden Fall freuen. Mir ist eben noch ein ganz anderer Gedanke gekommen, als wir darüber gesprochen haben. Ich hänge noch so ein bisschen ah, an, also ich habe noch zwei Fragen rund um Raika. A, ah. Jack Ransom, übrigens Ransom heißt glaube ich Lösegeld, also das äh, finde ich auch ganz witzig, <lacht> äh, wenn man es übersetzt. Jack Ransom ja. ist ja schon so ein bisschen ähm, Persiflage äh, von Riker ähm, als, als äh, Nummer eins. das ist so der eine Aspekt, also Frage 1 seht, seht ihr das auch so? Ja,
0: natürlich, auf jeden Fall. Ja, er ist, er ist Riker, er ist auch ein bisschen Schilkoti und er persifliert hm. natürlich generell dieses dass so eine Nummer 1 immer auf Karriere aus ist und auch sehr opportunistisch agiert. Und das natürlich auch dann völlig äh, überdreht. <lacht>
1: und zwar jede Gelegenheit. Bei jeder Gelegenheit, <lacht> egal was es ist. <lacht> ähm, das, ja. äh, das Zweite ist rund um Riker. Wir haben ja jetzt, und ich glaube, das war nicht abgesprochen, am Ende einer Staffel zwei Auftritte von Riker mit der Titan. Einmal äh, boxte halt die Cerritos äh, raus mit einem charmanten Lächeln. Äh, Troy sitzt zu seiner Linken und einmal boxt er Picard raus äh, mit einem charmanten Lächeln, nachdem er vorher am Pizzaofen stand, äh, gegen 417,5 rumulanische Warbirds. Auch da sitzt, glaube ich, Troy an seiner Seite. Ähm, welch, ja. Welche Heldenrettung von Riker fandet ihr denn besser? Definitiv den Lower Decks.
2: <lacht> ja, selbstverständlich. Also allein, dass äh, man eben die Titan aufgreift, das ist ja eine sehr erfolgreiche Buchreihe, in der Riker und Troy vorkommen und diverse andere Star-Trek-Charaktere, die wir kennen. Ähm, das ist eben schon auch wieder ein großartiger Fanservice, diese Verknüpfung oder der, der, der Bezug einer Serie auf die Bücher, äh, die ja, soweit ich weiß, durchaus zum äh, Kanon gehören oder äh, jedenfalls gehören können, je nachdem. Ähm, und das ist eine großartige Idee, ähm, wir haben ja noch nicht so wirklich über die Personalien gesprochen, aber einer der Berater der Serie ist David Mac und der seinerseits ist auch wieder Autor äh, zahlreicher Star Trek Bücher ich müsste jetzt nachgucken ich bin nicht ganz sicher, ob er selbst auch Titan Romane geschrieben hat, das wäre gut möglich aber jedenfalls als eben Star Trek Buchautor kennt er sich da natürlich auch ein bisschen auf, äh, aus und hat da sicherlich seinen Input gegeben äh, Ja und insofern äh, finde ich das halt Doppelt großartig, dass Riker nicht nur auftaucht, sondern dass er eben mit droid zusammen auf der Titan stationiert ist und dass eben das Star Trek Universum an der Stelle wieder ein bisschen mehr zusammenwächst und da kritisiere ich ja immer gerne Discovery dafür, dass die Klingonen da auftauchen, aber sie sehen plötzlich völlig anders aus und verhalten sich anders als wir es kannten, da werden im Prinzip tradierte Sachen wieder auseinandergedrückt. Und und äh, ja. diese Serie hier Lower Decks macht das genaue Gegenteil, sie vereint und vereinigt das wieder. Also insofern ganz klarer Fall, Rikers äh, Rettung der Cerritos ist natürlich viel besser. Haben wir denn noch was zu dieser Episode zu Folge 2 oder sollen wir gleich mal zu der nächsten weitergehen? Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter.
1: Ja, ähm, ich habe die fünfte Folge äh, mitgebracht, vorbereitet, ausgewählt: Cupid's Errant Arrow, äh, Mondtrümmer und äh, Liebesleid übersetzt. Das Lustige ist, man hätte auch hier wieder, also auch dieses Phänomen zieht sich durch Star Trek, doch einfach mal den englischen Titel übersetzen sollen. Das heißt nämlich Armors irr -File. Also so ein Arrow-File, Errant ist halt, wenn es verirrt ist oder irrt. Und Cupid ist der, ist der, glaube ich, der englische Amor an der Stelle. Die Folge hat drei Handlungen. Die Haupthandlung ist, dass sich die Cerritos mit einem weiteren Sternflottenschiff der Vancouver trifft im Orbit von Mixus 3 und es soll da um eine kontrollierte Demolierung eines instabilen Mondes gehen. Dabei ist ein bisschen äh, Diplomatie vonnöten, weil jetzt kommt es, zwei Bewohner auf dem Mond äh, nicht umziehen wollen, wobei sich das erst später herausstellt, dass es sich wirklich nur um zwei Bewohner handelt, die sehr reich sind. Äh, wir haben aber noch zwei Nebenhandlungen mit unseren Lower Decks Charakteren. Zum einen äh, Bäumler trifft auf seine Freundin Barb oder Barb Brinson, die ist Lieutenant. Und das löst bei Marina extremen Verfolgungswahn aus, weil sie a. überrascht ist, dass Bäumler äh, so eine äh, erfolgreiche Sternflottenoffizierin als Freundin hat und sie vermutet einen Parasiten bei Barb, aber tatsächlich hat Bäumler einen Parasiten, das ist halt der Twist in der Handlung, dass er halt auf Barb unwiderstehlich äh, wirkt. So, wir haben auch noch eine dritte Handlung, Tandy und Rutherford äh, als Super-Nerds machen Erfahrung mit dem neuen T88-Scanner und scannen dann alles, verhindern aber dann von äh, einem äh, Lieutenant initiierten Transfer auf die Vancouver, äh, indem sie den Lieutenant so ein bisschen austricksen ähm, an der Stelle. Ähm, aber sie schaffen es dann, glaube ich, zwei Sporttaschen-Voll-T88-Scanner zu klauen und sind dann ganz glücklich, dass sie <lacht> wieder ihre Aufgaben auf der äh, Ceritos äh, erledigen können. So, ich hörte schon im Hintergrund bei dem einen oder anderen bei euch schmunzeln, mir ging es genauso. Also auch diese Folge ähm ja, hatte natürlich auch ihre Comedy-Elemente. Aber dann frage ich doch mal, Malte, dich als erstes, ist das hier eine typische Lower Decks-Folge?
0: Ja, was ist typisch für eine Lower Decks-Folge? Ist, ja ist ja eigentlich die Gegenfrage, <lacht> die, man, die man da stellen muss. Ähm, ja, ich finde schon, dass sie, dass sie so von der Erzählweise, da, da gibt es andere Folgen. Die die nächste, die wir besprechen, die ist ja schon ganz anders aufgebaut äh, als, als die die üblichen Folgen. Die hier folgt eigentlich so ziemlich dem klassischen, mit einer Ausnahme. Es gibt ja nicht so einen Teaser vorher. Also es gibt sehr wenige äh, Episoden, die nicht vor dem Vorspann dann äh, nichts zeigen, sondern direkt mit dem Vorspann beginnen. Das hier ist ein. Ich glaube sogar die erste.
1: Das ist sehr ungewöhnlich für Star Trek. Das, das Element des Cold Open wird immer verwendet, ja. Jan, wie siehst du das denn? Typische Lower Decks-Folge?
2: Ich würde schon sagen, eigentlich schon, ja. Ähm, sie nimmt halt mal wieder mehrere Handlungsstränge, die ja für sich durchaus auch interessant und spannend sind und eigentlich auch Themen aufgreifen, die wir zumindest teilweise in unserer echten Welt haben. Eben die Geschichte, zwei Leute sind dagegen, dass irgendwas passiert, die sind aber sehr reich. Und jetzt muss man irgendwie gucken, wie man damit klarkommt. Also Konflikt ne, aus der mehr oder weniger echten Welt, auch wenn es jetzt bei uns seltener um die Demontage von irgendwelchen Monden geht. Aber sie macht das halt alles sehr humorvoll. Aber für mich das Highlight war eigentlich, wie also äh, Mariner am laufenden Band irgendwie Theorien entwickelt hat, was denn damit Barb los sein könnte. Und worum es sich denn wohl handeln könnte, das war ja ein einziger Rundflug durch die Star Trek-Geschichte und durch ganz viele ähnliche Geschichten. Und selbstverständlich die Frage, sag mal, eigentlich ist das schon so ein bisschen offensichtlich. Ne? Also die Frage, die sie stellt, die ist doch ein bisschen offensichtlich. Warum ist das in all diesen anderen Folgen eigentlich immer erst so spät aufgefallen, dass jemand von einer fremden Macht übernommen wurde? unter telepathischer Kontrolle steht, komplett ersetzt wurde, eine, keine Ahnung, eine Projektion gewesen ist. Das fand ich einfach so schön an der Stelle, dass ihr von Anfang an sagt, nö, das kann überhaupt nicht sein, hier stimmt was nicht.
0: er zeigt aber auch, dass ja die, die Charaktere von Lower Decks, also die Lower Decks-Charaktere, also die vier, auch ein Stück weit... Viel Möglichkeit bieten, sich da als Zuschauer mit zu identifizieren, weil sie selber manchmal wie Zuschauer agieren. Also sie agieren eigentlich mit dem Wissen um Star Trek-Serien. Es gibt auch immer wieder diese Bezüge, wo sie dann eben so, als wenn halt wir drei jetzt so fachsimpeln. Dann plötzlich kommen, ach wisst ihr noch, wie Kirk damals das und das gemacht hat? Und das ist ja so ein, ein Gedächtnis, was ja wie Jan gerade schon sagte, dann eben den, den Serien sonst fehlt. Also sie sind eigentlich erstaunlich gebildet, aber gleichzeitig wissen sie eigentlich häufig nicht um die naheliegendsten Sachen, weil die immer wieder passieren und entdecken sie immer wieder neu in den klassischen Serien. Und hier ähm, ja, wird, wird das dann mal von der anderen Seite aufgerollt. Und um auf Thorstens Frage zurückzukommen, finde ich, genau das ist
2: eigentlich der Aspekt, der es zu einer relativ typischen Lower
1: Decks-Folge macht, oder? Würde ich auch sagen. Und es gibt ja sogar diese wunderbare Szene, in der äh, Marina, äh, der armen Barb, die Hose runterzieht. Äh, so von hinten, dann schneidet sie ihr noch die Haarlocke ab. Und sie lässt ja wirklich nicht locker an der Stelle. Und ähm, wenn man jetzt äh, so ein bisschen fragt an der Stelle, Malte, ich finde, du hast das sehr schön gesagt, das grenzt ja von den anderen Star Trek Serien ab, also Marina ist ja mindestens so weit wie die Zuschauer, wenn nicht noch weiter, was glaubt ihr ist eigentlich Marinas Motivation, ähm, äh, wirklich die, diesen Parasiten bei Barb äh, zu finden? Warum macht sie das? Warum glaubt sie nicht einfach Bäumler?
2: Naja, das ist vielleicht so ein bisschen dieses, es wäre zu schön, um wahr zu sein, einfach für Bäumler. Der ist einfach nicht der Typ, der so eine Freundin hat, oder? Ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergedanke. Und wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann wird er gerade ausgenutzt und sie will ihn, keine Ahnung, fressen, verschlingen... Uh, ihm sein Salz entziehen, uh, seine, was weiß ich was, ja, ja. missbrauchen. Also <lacht>
1: eigentlich will sie ihn beschützen. Hatten wir ja auch. Ransom, die ist schon klar, das ist ein Salzwesen neben dir. Ja, ja,
0: wir gehen jetzt mal eben <lacht> aufs Quartier. <lacht> ja, so ein wiederkehrendes Motiv dieser Serie ist ja eine Scheu davor, sich weiterzuentwickeln. Und das ist so das, in TNG war das ja so, diese Sache mit mit Riker, der immer Commander blieb und äh, es nie mehr werden durfte und und mit äh, Garrett Wong als Harry Kim in Voyager, der auch der ewige Ensign war. Also diese Gleichförmigkeit, das, das wird hier in Lower Deck sehr sehr kultiviert. Wir sehen das ein paar Mal, wenn es darum geht, dass, dass Figuren möglicherweise eine Versetzung kriegen auf ein anderes Schiff. Und immer wird es irgendwie vereitelt oder ist dann doch nicht das Gelbe vom Ei. Und alle sind glücklich, vor allem die Zuschauer, dass dieses Quartett erhalten bleibt. Und hier ist es dann eben auch so. Bäumler plötzlich der Frauenheld und ähm, nicht mehr so der Tollpatsch. Das dass, dass, dass mag Mariner nicht haben und irgendwie steht sie auch stellvertretend für die Zuschauer, die das ja eigentlich auch nicht wirklich wollen, dass dieser Charakter jetzt diesen, diesen Wandel durchläuft. Mhm. Und mhm. sehr... Persifliert wird das an einer Stelle in dieser Folge, wo er dann ja diese verschiedenen Outfits dann da anprobiert, um die, um dann Barb zu imponieren vor diesem anderen, diesem anderen Mann, der, der dann da noch äh, um Barb kennt. Und äh, wo man eben auch schön sieht, er verändert sich in einer Tour und total absurd verändert er sich ja letzten Endes, wo er dann dieses Outfit anhat mit dieser rosa Brille und diese bunte Uniform und so. Gib mir mal bitte
1: die, die fünf coolsten Outfits aus den letzten 200 Jahren. Das war das nämlich. Ja, stimmt. <lacht>
0: Sehen wir denn hier, ich,
1: ich hake noch mal bei euch nach, ähm, Jan, vielleicht kannst du mir hier noch mal weiterhelfen, sehen wir denn hier den äh, mit einem der Höhepunkte der Freundschaft zwischen Marina und Bäumler? Also sie macht sich ja dann vielleicht auch schon Sorgen um ihn, oder? Ja, gute Frage,
2: ich meine im Prinzip nimmt sie ihn ja auf der anderen Seite überhaupt nicht ernst, also sie zieht ja für keinen Moment in Betracht, dass da tatsächlich was dran sein könnte an seiner Beziehung, das ist ja eigentlich ein sehr großes Misstrauen, ein Misstrauensbeweis. Also Höhepunkt der Freundschaft, schwierige Frage, was würdest du sagen?
1: Also ich, ich glaube, es ist, es ist beides. Zum einen, Marina denkt auch viel in Stereotypen und das ist Bäumler für sie. Trotzdem hat sie sich ja stärker mit ihm angefreundet und es gibt so ein paar Situationen später auf diesem Shuttle. Ähm, also sie kämpft ja wirklich um, äh, um ihn, wobei das ja auch eine groteske Situation ist. Ich glaube, wir sehen eine der ersten Malen schwarzen Balken in äh, einer Star Trek Serie, ähm, als er wirklich Pudelnudel, äh, da steht der arme Kerl. Ähm, also sie kämpft ja wirklich um ihn. Also es ist, es ist glaube ich, beides äh, tatsächlich. Oder mhm. Malta, habe ich was vergessen?
0: Nein, also ich weiß auch nicht, ob das so eine Sternstunde ist, denn da gibt es andere Folgen, wo ich dann den Eindruck habe, dass, dass ihr, ihre Freundschaft da tiefer geht. Und hier ist es wirklich überstreckend so, dass man schon irgendwie, ja, dass das eigentlich ihren, ihren Einfluss tatsächlich als schädlich ansieht und, und nicht so äh, wie sonst bereichernd dann mit, mit ihrer wilden Art. Übrigens nebenbei bemerkt noch, weil du vorhin fragtest, äh, Thorsten, jetzt ist das eine besondere Folge. Siehst du zumindest in einer Beziehung auch noch besonders, und das ist eigentlich, dass wir hier so erstmals in dieser Serie sehen, dass auch die Brückenbesatzung mal ernsthaft ein Problem löst und eben nicht irgendwie nur durch Dämlichkeit in Erscheinung tritt. Mhm. Weil das war, häufig sind sie ja diejenigen, die es versemmeln und, und Mariner rettet dann die Situation und äh, irgendwie fragt man sich, wie die überhaupt klarkommen. Aber hier ist es ja so, dass wir da eine, in diesem Subplot dann tatsächlich eine, eine ernstzunehmende Lösung eines großen Problems sehen mit diesem Mond
1: was ja auch cool gelöst ist mit diesen Scheiß-Piep- zwei Scheiß-Piep-Bewohnern. <lacht> ist ja äh, Captain Freeman <lacht> ja relativ eindeutig jagt diesen Mond in die Luft. <lacht> ja, weil es ist so typisch TNG, ja, Konferenzraum. Man sieht das ja, diese zehn Parteien und der andere und die haben sich da in der Haare und das Problem muss gelöst werden. Freeman sagt das ja auch. Ja, wir sind von der Sternflotte. Wir sind eigentlich da, diese unlösbaren Probleme zu lösen. Und dann ist es so eine, so eine Ab Absurdität, wo auch der Typ sagt, ja, wir haben gerade neue Fliesen installiert. Bitte nicht den Mond wegspringen. <lacht> und das ist das schon, es ist schon witzig tatsächlich. Ne? <lacht> Letzte Frage habe ich noch. Ähm, drei Handlungsstränge haben wir auch hier wieder in dieser Folge. Ist das eigentlich zu viel für die 25
0: Minuten oder passt das noch? Malte, wie siehst du das? Puh, ich finde, es passt. Also mit, mit Timing ähm, tut sich diese Serie sowieso gut. Ähm, das, das ist ja auch etwas, was wir bei den anderen Serien, dann den neueren Serien manchmal beanstandet haben dass ähm, im Verlauf einer Staffel bei den großen Stories oder auch manchmal in einer Folge selber, die man so merkt, oh, jetzt hatten die Autoren irgendwie Eile. Sie mussten jetzt schnell noch in den letzten fünf Minuten oder zehn Minuten das Ganze drehen und zum Ende bringen oder in der letzten Folge der Staffel. Und dieses Gefühl, habe ich kurioserweise bei Lower Decks, obwohl die, die, ja, die Begrenzungen viel enger sind, wir haben nur zehn Folgen, wir haben immer die sehr kurze Länge der jeder jeder einzelnen Folge, aber nicht einmal kam bei mir so das Gefühl auf, dass, dass man jetzt irgendwie gekrampft ans Ende kommt. Und wenn, dann war es so, dass es eben gewollt gekrampft war, im Sinne von, es ist wieder eine Persiflage. Mhm. Ja, aber das, das
2: finde ich ist auch ein ganz schöner Aspekt, Malte, den du gerade angesprochen hast, dass man sich über die gesamte Staffel hinweg eigentlich offensichtlich Gedanken gemacht hat, welche Geschichten man erzählen will, in welchem zeitlichen Rahmen. Nun sind es auch nur zehn Folgen und die dauern auch jeweils nur 22 Minuten. Das ist vielleicht nochmal ein anderer Rahmen als damals bei TNG mit äh, 26 Folgen zu jeweils 43 Minuten, wenn ich mich nicht täusche. Aber trotzdem, es ist halt schön zu sehen, dass man eben nicht am Ende der Staffel merkt, so hoppala, wir müssen dringend noch diesen und jenen Handlungsstrang zu Ende bringen oder mm, wir müssen noch
0: zwei Episoden füllen. Hat noch jemand eine Idee, sondern eher das Gegenteil. Erinnert euch der Parasit eigentlich auch an diese komischen Parasiten, die wir da in TNG relativ früh in der Serie gesehen haben, wo die dann diese, wo dann Picard und Riker da auch sowas hatten und haben dann nachher diese komischen Würmer gegessen?
1: Die Verschwörung, da erste Staffel, meinst du? ja. Nee, mich erinnert es tatsächlich dieser Parasit. Ich bin mir gar nicht sicher, es könnte sein. Ja, da hatten die ja so ein, da kam ja so ein Pin aus dem Hals raus. Mich erinnerte dieser Parasit komischerweise aus äh, so einer Comicfigur aus Futurama, aber ich kann mich da auch irren.
0: <lacht> ja, also ich fand zumindest, als sie nachher dann da alle rausgingen aus den Wirten, da, da sahen die ja auch so aus mit den vielen, mit den vielen Füßen und. und so ein bisschen so Skorpionmäßig, Aber gut, ich kann mich auch täuschen. Es gibt ja viele Parasiten im Star Trek-Universum. Ah,
1: Fandest du, das war so Skorpionartig? Der hat ja schon so ein Froschgesicht, oder? Ja, aber der hatte auch mehrere Füße. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Gut, er redete, das war dann eher bei TNG ja. der Fall. Und er hat Barb völlig fasziniert. Ne? Sie wollte das direkt untersuchen. Das war auch genial von Bäumler. Die heißt ja schon Barb. Das muss ein Parasit sein. <lacht> das ist eine Echse völlig, völlig absurd ja. so das waren so meine Fragen zu der Folge
0: Mondtrümmer
1: und Liebesleid habt ihr denn noch irgendwie was speziell zu der Folge? <lacht> Glaub eigentlich
2: nicht, das meiste haben wir ja denke ich schon angesprochen, ich kann mich da nur wiederholen ich fand es einfach großartig wie sie diese Episode benutzt haben um eben an ähm, Mariner nochmal durchzuspielen, woran einen das alles erinnern könnte. Mm, jetzt beim <lacht> Nachlesen über so bestimmte Produktionshintergründe äh, wurde halt auch nochmal erwähnt, dass ähm, der Showrunner Mike McMahon ähm, meinte, ja, also viele Dialoge, die sie halt beim Schreiben ähm, haben, wo sie überlegen, ist das nicht so wie Kirk in der und der Folge? die kommen dann einfach eins zu eins in die Episode rein und das sprechen dann halt die Charaktere an ihrer Stelle. Und genau so kann man sich das, glaube ich, hier vorstellen. Ja, sonst kommen wir, glaube ich, zur Stunde der Wahrheit an dieser Stelle, oder? <lacht> da habt ihr aber fortgeschrittene Fremdsprachenkenntnisse ausgepackt. Denn das wäre natürlich der <lacht> Titel der Folge Nummer 8, die wir uns auch noch angucken wollen. Veritas müsste, ja, die Wahrheit heißen, nehme ich an. In Latein habe ich nie gelernt, aber wird wohl so sein. Jo, korrekt. Es äh, geht los mit naja den Lower Decks-Charakteren in einer Gefängniszelle. Und die werden jetzt äh, nach und nach gebeten, eine Aussage zu machen, während die Brückenoffiziere in einer Art Lichtstrahl gefangen sind. Und ähm, der Fragesteller äh, will immer irgendwas mit einer Karte wissen, die zu einer ganz bestimmten Zeit auf der Brücke erwähnt wurde und keiner von denen weiß, um was für eine Karte es gehen soll. Und ähm, ja, stattdessen erzählen sie, was denn so alles passiert ist und das sind einige teilweise doch relativ unglaubliche Geschichten über geheime Kommandoaktionen, gestohlene äh, Romulanische Birds of Prey, äh, in die unsere ja, Lower Decks Charaktere, eher zufällig und verwickelt waren. Eine Szene hat mir vorhin schon angesprochen, äh, die können wir ja mal exemplarisch erwähnen. Und zwar hat äh, Tandy, wie vorhin schon gesagt, im Besprechungsraum die ganzen Katzenhaare da weggemacht. Also sie ist die der Cleaner gewesen. Und im Gespräch mit, ich glaube, Commander Ransom und dachte ja ah, du bist der Cleaner, okay, ähm, ja, dann ähm, komm jetzt mal mit auf diese Mission. Er meinte natürlich Cleaner im Sinne von Leon, der Profi. Und sie musste dann ähm, diverse Romulaner unter anderem umhauen, was sie aber auch geschafft hat. Naja, und ganz am Ende der Folge stellt sich dann die Frage, was hat denn das jetzt eigentlich alles mit irgendwas zu tun? Denn ähm, ja, das Ganze war eigentlich nur ein 22 Minuten dauerndes ähm, herzliche Dankritual, was der Fragesteller... Äh, organisiert hat, weil nämlich die Cerritos ihn vor einem Jahr vor den Romulanern gerettet hat und unsere Lower Decks Charaktere haben das jetzt komplett versemmelt und die ganze Zeit war schon rum äh, bevor er in der Lage war, äh, Erinnerungen in irgendeinen Erinnerungsstein einzugravieren, denn äh, dieser wunderschöne Silo war jetzt schon gebucht für die nächste Zeremonie die direkt im Anschluss stattfindet und ja, das äh, war es dann leider also, mal eine Frage. Fangen wir vielleicht mit Malte an. Woran hatte ich diese Folge nicht erinnert? An den sechsten oh, Kinofilm und, oh, die, oh, und die Verhandlung mit Kirk und McCoy? Oder an die TNG-Folge Riker unter Verdacht? Oder an die DS9-Folge Tribunal? <lacht> ja, das, diese Frage ist ja kaum zu beantworten, Jan. <lacht> Du darfst sie ansonsten auch gerne an Thorsten
1: weitergeben.
0: Ja Thorsten, dann beantworte du die mal.
1: Ja, ich gehe jetzt gerade durch meine DS9-Voyager Folgenkenntnisse, aber ich glaube, jeder hätte gedacht, es handelt sich hier um eine typische Gerichtsverhandlung verhör Gefängnisfolge und dann nimmt das so ein absurdes Ende wieder. <lacht> ähm <lacht> äh, ja, ich, ich fand besonders schön, dass auch die Lauer-Decks auch hier wieder, das macht die Serie auch eigentlich gar nicht wissen, was so wirklich abgeht äh, gerade und dann ihre Sachen zusammenpuzzeln. Hier in dieser Folge aber auch tatsächlich immer ihre Rolle äh, mit der Brückencrew haben. Also wirklich toll, aber ja, ich habe bis zum Twist da habe ich sehr herzhaft gelacht und ich dachte, wie kommen die da jetzt raus aus dieser klingonisch anmutenden Gerichtsverhandlung
0: <lacht> inklusive mit dem Typ, der da klopft mit dem Stein und so, ne? Also <lacht> ja, Diese Folge ist so ein schönes Beispiel für das, was wir gerade hatten, wo eben man am Ende schnell zu einem Ergebnis kommen muss, aber das eben ja auch Teil der, der Komik ist. Also, dass dann diese, diese Auflösung so völlig absurd ist, dass es hier halt kein Kunstgriff, um zum Ende zu kommen, sondern das ist eigentlich der, der Gag dieser ganzen Folge. Und das finde ich halt auch so, so schön so ein, so ein typisches Problem in Anführungszeichen von Star Trek, was man hier aufnimmt, bis hin zu, dass dass dieser Claire dann ja eben dann nur für 22 Minuten diese Eventhalle gebucht hat, also genau die Länge <lacht> der Lower Decks Folge <lacht> ungefähr. <lacht> <lacht>
2: Sensationell. Ja, also genau, dieses Spiel mit der Erwartungshaltung, das fand ich äh, in der Folge ausgesprochen gelungen. Äh, mir ging es natürlich genauso wie euch, also es erinnert an diverse Star Trek Folgen und ja, wie kommen sie aus der Nummer raus, aber nee, das war alles nur ein Missverständnis, ähm, einfach wunderbar
1: geschildert. Ja, wobei es gibt ja sogar noch Einläufe der äh, Brückencrew an die, an die Lower Decks, ne? das ist ja tatsächlich das Witzige, dass sie sagen, ja, äh, das sind ja andere Spezies, da reißt euch doch mal zusammen. Also das gibt ja sogar noch dann einen auf die Mappe. Also das war ja sehr schön zu sehen.
2: Ja, natürlich ähm, gab es dann zwischendurch auch ja noch so Missverständnisse. Ähm, zu Anfang wurde geschildert, dass äh, Mariner und Bäumler äh, gar nicht so ganz mh, auf dem Laufenden waren, als sie da auf die Brücke gekommen sind. Und äh, Bäumler wurde gleich gefragt, was sie denn machen sollten. Er meinte, äh, äh, Ausweichmanöver äh, 88. Was, bist du verrückt? Das kannst du doch nicht vorschlagen. Und äh, ging dann irgendwie weiter, dass ähm, Beckett gesagt wurde, okay, dann ähm, äh, sende ich ihn einen Gruß. Alles klar, ich feuere die Phaser. Was? Du solltest eine Einladung zum Essen schicken. Und da machen sie ja eigentlich ähm, äh, ein großes Fass draus, <lacht> dass eben die Lower Decks oftmals nicht im Bilde sind, was denn sonst so passiert. Und äh, finden ja am Ende dann auch noch im Gespräch eben mit der der eigentlichen Brückencrew, naja noch so ein bisschen zueinander und sagen, naja also wenn wir ein bisschen mehr im Bilde wären, dann könnten wir auch bessere Entscheidungen treffen. Hm, ja, okay, schon wahr. Und äh, ja, also was war denn da jetzt los? Ah, das ist Geheimsache. Äh, die, die Serie spielt da auch mit sich selber natürlich auch noch.
0: Ja, was ich auch schön finde, jetzt im Vergleich zur ähm, vorherigen Folge, die wir besprochen haben, da hatten wir den Aspekt mit, diesen Parasiten und dass ja eigentlich jeder Star-Trek-Fan so mit, oder Interessierte so mit seinem Vorwissen eben weiß, okay, da, das könnte ein Parasit sein, irgendwie sowas, das, das könnte irgendwie so, so eine Sache sein, das haben wir schon mal irgendwie gesehen und dass ja dann auch die Figuren dann eben diese diese Haltung verkörpern. Und hier haben wir genau das umgekehrte Prinzip und wieder sind wir eins mit den Figuren. Hier ist es so, wir, wir meinen zu wissen über die Strecke der, der Folge, dass wir uns in einer Situation befinden, die erinnert an diese Folge, die erinnert an diese Folge. Das ist also ein Tribunal, eindeutig. Und diese Überzeugung, die auf der einen Seite bei den Rekruten ist, ist bei uns als Zuschauer ja auch. Also wir gehen gemeinsam durch diese Sache erneut. Also wieder steht der, der stehen die vier für, für die Zuschauer und äh, nur in umgekehrter Weise und damit überrascht die, diese Folge dann ja auch äh, ein paar
2: Folgen später. Aber jetzt meine Frage an euch, ist das so ein Schema in dieser Serie, das auf Dauer alt wird, das ähm, eben auch mit den Erwartungen der Zuschauer gespielt wird, um sie dann letzten Endes praktisch sehr humorvoll ins Gegenteil zu verkehren? Ich will jetzt noch nicht auf die zweite Staffel vorgreifen, also bleiben wir mal in der ersten Staffel. In dieser Folge war das ja sehr extrem. Äh, seid ihr schon an den Punkt gekommen in der ersten Staffel, wo ihr dann irgendwann fandet, also ja, nee, kommt jetzt nicht schon wieder so ein Twist ganz in der letzten Sekunde? Äh, oder ist das zumindest bis jetzt noch äh, für euch auch eine, einfach ein schöner äh, Twist und eine interessante
0: Herangehensweise? Ja, es ist ja so ein klassisches Problem, das dass wir hier natürlich auch erleben bei dieser Serie, dass äh, diese Verläufe natürlich nur ein einziges Mal funktionieren, weil wir jetzt kennen wir den Gag und äh, wenn wir ein zweites Mal diese Folge sehen, dann wird sie schon ein deutliches Stück Entzauberter sein dann als dann beim ersten Mal. Gut, wir haben noch die Details, die uns begeistern, aber der große Plot ist, und das war ja auch bei vielen TNG-Folgen so, wenn man sie einmal gesehen hat und wusste, wie es endet, dass das nahm dann natürlich so ein bisschen diesen, diesen Reiz, dieses dieses Erstkontakterlebnis dann. <lacht> ich, ich, ich weiß es nicht, wie das bei dieser Serie ist. Ich glaube einfach erstmal neutral gesagt, dass die, dass die ähm, Herausforderung für die Autoren halt immer größer wird, eben genau das zu vermeiden, was du gerade skizziert hast, Jan. Also das, ja, sie können nicht die gleiche Nummer immer wieder fahren und es ist ja auch so, dass das Problem sich auch so ein bisschen mit dem mit, mit Blick auf die Brückencharaktere, die ja viel eindimensionaler sind, so als die 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 vier jetzt, äh, wo man natürlich auch dann auf der einen Seite manches dann halt immer wieder lustig findet, zum Beispiel dieser bajoranische Sicherheitsoffizier, der dann halt so der, der Hitzkopf ist und man, man sieht ja immer gerne, wenn er da so, so ein bisschen Worf-mäßig dann gerne mal die Phase abfeuert, aber man darf es natürlich auch nicht überreizen, weil irgendwann wird es halt erwartbar und dann geht der Witz verloren und das ist natürlich eine ganz, ein ganz schmaler Grad, auf dem sich die Autoren da bewegen nicht in einer ersten Staffel, vielleicht auch nicht in einer zweiten Staffel, aber mit Blick auf die Zukunft ist es tatsächlich eine Frage, wie will man das weiterentwickeln, ohne sich zu wiederholen?
1: Ich glaube, Star Trek und äh, das TNG-Universum, äh, beziehungsweise der Rahmen, in dem äh, Lower Decks spielt mit der Seritos, äh, bietet noch genügend äh, Anknüpfungspunkte für solche Twists. Wir haben durch weiß ich nicht, wie viele Folgen ähm, Star Trek, so viele Sachen äh, kennengelernt ähm, und so viele Elemente, das Holodeck, äh, äh, Warpkernbrüche, Fehlfunktionen, erste und zweite und dritte Kontakte, ähm, ähm, alles, was damit zu tun hat, dass äh, durchaus, glaube ich, noch genug Material ist, um diese Twists immer äh, fortzusetzen. Wir haben es jetzt auch bei der vorigen äh, Folge, die wir heute besprochen haben, äh, die ich hatte, äh, gesehen. Mit den Parasiten hatten wir schon diverse Male, aber dass dann der Parasit in dem anderen drin ist, das hatten wir noch nicht. Ne? Und also ich glaube... Ähm das, das läuft sich nicht tot, das ist auch vielleicht so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis. Auf der anderen Seite muss ich auch Malte recht geben, man darf auch den Bogen da nicht überspannen und äh, ich habe die zweite Staffel noch nicht gesehen, aber irgendwann muss man dann auch kreativ sein, weil sonst ist es doch äh, immer dasselbe, aber hey. 20 Folgen, denke ich mal, haben sie gut hingekriegt. Dann
0: kriegen sie auch drei, äh, noch zehn weitere gut hin. Ja, und die Serie ist ja hier auch ein Gegenentwurf gegen die klassischen Star Trek-Serien, die erstmal zwei Staffeln brauchten, um vernünftig ins Laufen zu kommen. Und, und hier ist es ja so, dass die dass sie ja schon wirklich dann in der ersten Staffel gleich rennt. Und, und zumindest für die zweite Staffel kann ich sagen, ist bislang mein Eindruck, ist das auch so, dass sie weiter gut rennt. Also vielleicht ist das eben für eine Serie äh, auch heutzutage, gerade heutzutage viel wichtiger, dass sie gleich ins Laufen kommt. Als eben früher und, und ja, wenn sie nach hinten raus dann schlapper wird, dann ist es zwar schade, aber das, das schmälert dann ja eben nicht diese, diese, diesen Start da hinein. Also gut, ich denke jetzt natürlich so an House of Cards, ne? Ist so eine Folge, die, ist so eine Serie, die sehr stark gestartet ist die dann in der Mitte schon langsam Längen bekam und, und sich immer mehr quälte und die am Ende dann aber sehr unglücklich wie ich fand dann dann irgendwie endete also irgendwie sehr ja nicht mehr zufriedenstellend das ist natürlich ein Schicksal was ich Lauer decks gerne ersparen würde ich würde es ungern sehen wenn die irgendwann halt sich dann tot läuft und du sagst na Gott sei Dank ist sie jetzt vorbei jetzt ist es auch <lacht> nicht mehr lustig oder funktioniert nicht mehr so richtig ich hoffe sie kriegen da die Kurve
2: ja das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis ich sehe es auch so, dass nicht nur House of Cards, sondern sehr viele Serien eigentlich sehr stark starten mit einer guten Prämisse, tollen Schauspielern, super Drehbüchern und dann hören sie einfach nicht auf. Das hat man bisher bei Star Trek, glaube ich, relativ gut hinbekommen. Äh, beispielsweise bei Next Generation zu sagen, so, also jetzt siebte Staffel, jetzt ist Feierabend. Äh, super erfolgreich im Fernsehen, großartige Einschaltquoten. Aber wir machen da jetzt einen Deckel drauf und beenden die Serie. Also ich hoffe, dass man bei Lower Decks auf ähnliche Weise wahlweise noch für sehr lange Zeit sehr tolle Geschichten erzählt. Oder irgendwann sagt, ja, also was wir so erreichen wollten, haben wir erreicht und dann reicht es jetzt auch. Jetzt überlege ich gerade noch. Ähm, es gab Serien wie zum Beispiel Dark, die hatte ich glaube ich schon mal angesprochen, eine deutsche Serie, die bei Netflix lief. Die hat halt drei Staffeln von Anfang bis Ende und die ist wirklich in sich abgeschlossen. Das fand ich einfach mal ein tolles Beispiel, wie man Fernsehen erzählen kann. Das ist, da ist Dark sicherlich auch nur ein Beispiel von vielen. Aber machen wir mal einen kleinen Ausblick auf die dritte Staffel, die wir natürlich alle noch nicht gesehen haben, weil sie glaube ich im August erst anlaufen soll dieses Jahr. Was glaubt ihr? Wird sich äh, Lower Decks das ein bisschen an, sagen wir mal, der Next-Generation-Ära orientieren? Wird das quasi die bis dahin beste Staffel? Oder habt ihr jetzt schon so ein bisschen die Befürchtung, nachdem was wir besprochen haben, ach, vielleicht geht es da schon so ein bisschen bergab? Fangen wir mal mit Thorsten an, der die zweite noch gar nicht gesehen hat. Was, was denkst du?
1: Also ich freue mich jetzt auf die zweite Staffel. Und ähm, wenn die das beibehalten, äh, könnte es ein Erfolgsmodell sein. Äh, werden
2: oder vielleicht leicht umformuliert die frage an malte du hast ja die zweite staffel auch schon gesehen äh, freust du dich auf die dritte Staffel oder hast du jetzt schon so eine Befürchtung, na, hm,
0: naja, wer weiß, ob das dann noch so gut wird? Nein, ich freue mich definitiv auf die dritte Staffel. Also ich habe bislang nicht den Eindruck, dass die Serie jetzt erkennbar Ermüdungserscheinungen zeigt, sondern ich habe eher den Eindruck, dass sie noch eher mutiger wird in den Formaten, die sie wählt und, und äh, wie sie jetzt versucht, eben auch ein, wie die Autoren versuchen, einen, einen Weg zu finden, dann eben, dass es nicht langweilig wird. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie dass so in der dritten Staffel sogar da auch wieder vieles aufgreifen, was wir aus Star Trek kennen, an Weiterentwicklung. Wir haben ja nun in den Star Trek-Serien oftmals so in der dritten, vierten Staffel große Brüche gesehen, dass man dann ähm, nach äh, manchmal schwierigen Starts oder dann, äh, wo man dann erkannt hat, oh, damit können wir erfolgreich sein, dann plötzlich so eine Wende hatte. Bei TNG, dritte, vierte Staffel war ja zum Beispiel eine, so ein Umbruch, der den Charakter der Serie auch verändert hat. Wir hatten da auch die Borg, die Borg spielten auch bei Voyager eine große Rolle und veränderten dann mit der vierten Staffel die Serie bei Deep Space Nine war es dann der Bart, den der den, den Cisco plötzlich hatte. Die, und, und die Defiant und überhaupt die, diese ganze Klingon-Geschichte. Also da gibt es viel Material, was man aufgreifen könnte, dann eben um das auch wieder dann auf die Schippe zu nehmen, aber eben auch liebevoll daran zu erinnern. Und vielleicht, ja, vielleicht zieht man das tatsächlich sogar dann durch, dass man irgendwann sagt, wenn die Serie weiterhin Erfolg bleibt und sich nicht an anderer Stelle ermüdet, dass man auch so die klassische siebte Staffel auch bringt bis hin zum Finale. Weil auch beim Finale gibt es da ja noch einiges, was man wieder lustig finden könnte. Und mhm. ähm, dass man das so klassisch enden lässt.
2: Aber da haben wir natürlich, glaube ich, eine ganz gute Anschlussfrage. Äh, vieles von dem, halt, was du gerade erwähnt hast, das waren ja dann wirklich Handlungsstränge, die sich über viele Folgen äh, und teilweise über ganze Serien erstreckt haben. Glaubst du, dass man bei Lower Decks auch irgendwann den Weg gehen wird, mehr diese übergreifenden Handlungsstränge zu machen? Oder denkst du, das bleibt bei der sehr episodischen Erzählweise, die wir bis
0: jetzt in den ersten zwei Staffeln haben? Hm, ja, das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Das ist natürlich eine reine Schätzfrage, die mhm. man kann es so, man kann es so machen und wir werden dann sehen, wie es dann ausgehen würde. Aber ja, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man diese, diese Erzählstränge, weil es ja auch Ausdruck der, der Entwicklung der, der Star Trek-Serien ist, dass sie eben zur Mitte der Serie anfingen, länger in größeren Zusammenhängen zu erzählen. Die modernen ja sowieso, die fangen gleich von vornherein so an mit diesen roten Fäden, die, dass man eigentlich alles gesehen haben muss, um es zu verstehen. Aber es war ja so, bei TNG haben wir es in, einem, in einer recht zarten Art und Weise erlebt, dass man das Episodische zwar beibehalten hat, aber trotzdem auch stärker Zusammenhänge hergestellt hat, stärker auch eben dazu ermutigt hat, dann die ganze Serie zu gucken. Vielleicht so im Erwachsenen-Selbstbewusstsein, dass die Leute halt, dass viele Leute TNG geguckt haben, dass es eine erfolgreiche Serie war. Man durfte Vorwissen eben auch einfordern. Bei Deep Space Nine war es ja dann ganz anders und viel ausgeprägter, aber auch so zur Mitte der Serie, dass man dann angefangen hat, wirklich diesen Dominion Arc aufzubauen und äh, ja, gut, bei Voyager war es wieder ein bisschen rückwärts gerichtet, da gab es dann aber ja zumindest so große Themen wie mit den Borg, die dann immer wieder mit Zweiteilern auftauchten und dann auch ja eigentlich aufeinander aufbauten über Jahre hinweg. Also ja, warum nicht? Also das das, das das, wäre halt, es wäre passend zur Entwicklung von Star Trek im Allgemeinen und, und es böte eben auch Lower Decks die Möglichkeit, herauszukommen aus einem Schema, was dann vielleicht nachher sich wiederholen könnte.
1: Ja, ich glaube aber, das ist hier für Lower Decks erfolgreich, weil ähm, wir die... Ähm das ja aus der Sicht, jedenfalls in der ersten Staffel, der Lower Decks, also dieser vier Charaktere sehen. Und ich denke mal, die werden uns auch in der zweiten und auch dritten Staffel begleiten auf das, was äh, bei der Brückencrew äh, passiert. Und ähm, dann ist es schwierig, diese, äh, diese Bögen aufzubauen, immer wenn diese Perspektive auf die Situation wichtig ist in äh, der Serie. Es wird vielleicht maximal zu so einem Klingonen-Arc äh, kommen, wie wir es in TNG gesehen haben, aber das glaube ich tatsächlich nicht.
2: Mal anders gefragt, wenn die Serie in einer dritten oder vielleicht vierten Staffel äh, zu größeren Handlungssträngen übergehen würde, wäre das dann nicht so ein gewisses Eingeständnis, dass man eigentlich von Anfang an das falsche Konzept gewählt hat, obwohl die gesamte TV-Landschaft sich ja in der Zwischenzeit weiterentwickelt hat und wie ihr auch schon sagtet, ähm, eigentlich alle Serien heute mit einem großen Handlungsstrang laufen und eben nicht mehr so episodisch wie es Lower Decks jetzt in den ersten ein und auch zwei Staffeln tut. Also wäre das nicht eigentlich ein eingeständnis, dass man eigentlich was falsch gemacht hat. Ja, aber Star Trek funktioniert äh, halt so in diesem oder oder noch mal anders gefragt, wäre das vielleicht sogar eine große Verbeugung gegenüber TNG? indem sie das einfach auch nochmal aufgreifen und vielleicht sogar persiflieren mit so einem Handlungsstrang.
1: Also ich glaube, Star Trek TNG funktioniert halt auch sehr äh, episodenabhängig und trotz der ganzen Arcs, die wir bei DS9 haben, äh, wurde in diesen 24 bis 26 Folgen auch viele Einzeldinger da reingepresst, die nachher auch lose Enden hatten, die verbunden wurden. Aber auch das gab es auch in den späteren Staffeln immer mal wieder und ich glaube, das ist halt so ein bisschen auch der Geist von Star Trek, der sich von Toss darüber gerettet hat. Und das macht es tatsächlich dann auch, und das ist jetzt Segen und Fluch zugleich, ne? auch manchmal so ein bisschen unerfolgreicher ähm, äh, bei den, vielleicht bei den anderen äh, Serien, weil sie dann, was wir ja heute hatten, erste Staffel Discovery, erste Staffel Picard, dann werden sie am Ende nicht fertig halt, weil sie sich zu viel Zeit nehmen. Und, und dieser
0: Gefahr, begegnet man jetzt bei Lower Decks äh, nicht. Also ich finde nicht, dass das ein Eingeständnis wäre, dass man einen Fehler gemacht hat, wenn man jetzt das wechselt. Sondern es würde ja eher für Spielfreude stehen, für eben auch das äh, Aufgreifen verschiedener Aspekte, einfach auch von Star Trek. Das, wir, wir sind jetzt sehr TNG-lastig gestartet. Und äh, warum soll sich diese... Warum soll sich diese Serie nicht ein wenig in die Richtung entwickeln, dass sie eben auch die anderen... Serien dann irgendwo widerspiegelt oder sich da weiterentwickelt. Sie sind ja eben auch ziemlich grenzenlos unterwegs. Wir haben es ganz am Anfang festgestellt. Sie, sie machen nicht Halt vor Spezies, die wir eher aus TOS kennen. Ähm, sie, sie nehmen auch Themen auf, die wir aus den Subserien kennen. Also diese Serie brilliert ja auch eben durch ihre durch ihr Darüberstehen. Das, das, das Problem der TNG-Ära war ja, dass sie eben ja wirklich chronologisch aufgebaut wurde. TNG konnte keine Bezüge zu Voyager oder die es herstellen, weil schlichtweg noch nicht erfundene Serien waren. Zumindest dann hm. teilweise überlappten sie sich, aber es, es gab dann oh. eben nicht dieses, man konnte nicht in die Zukunft gucken. Jetzt, jetzt geht man in die TNG-Ära zurück und ist ja im Wissen darum, dass es da, da draußen eine Voyager gibt, Deep Space Nine und all diese Dinge und das ähm, erweitert auch den Horizont. Das kann man TNG ja nicht vorwerfen, aber hier ist es dann eben dann noch mal so ein anderer, anderer Blick. Und äh, ja, warum, warum nicht? Also ich, ich bin da nicht, bin da nicht äh, der Ansicht, dass es dann negativ wäre, wenn sie es machen. Aber warten wir es mal ab. Also das Episodische mit zehn Folgen bleibt ja auf jeden Fall erstmal Und äh, mal gucken, ob sie da so einen Weg gehen. Lassen wir uns überraschen. Und parallel ist es natürlich so,
2: dass die Serie im Moment noch ein bisschen Schwierigkeiten haben dürfte, auf das einzugehen, was zukünftig in Discovery oder bei Picard passieren wird. Also da kann sie ja auch wieder nicht zu sehr in die Zukunft gucken. Ja, das stimmt. Andererseits können, glaube ich, die, <lacht> können die Autoren wahrscheinlich <lacht> relativ schnell darauf reagieren und da ja. mal schnell auch Anmerkungen äh, und Anspielungen natürlich einbauen, wenn sie äh, da Lust drauf haben.
0: Aber ich muss mal eine übergreifende Frage an dieser Stelle stellen und, und die kann man jetzt gar nicht nur an dieser Folge festmachen. Wie findet ihr eigentlich die Optik? Das ist eine animierte Serie. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, ähm, angefangen von den Special Effects mit den Raumschiffen, bis hin aber auch zu den Figuren selber und, und wie die gezeichnet sind und wie die Animationen sind. Was ist da so euer Eindruck? Welche Note würdet ihr dem Ganzen geben? Eins. Ich kann euch auch direkt begründen, ich bin ja
1: auch so ein bisschen sozialisiert mit den Simpsons und während die von Animation eher schlecht gestartet sind, haben die dann nachher so in der dritten, vierten Staffel eine sehr hohe Qualität im Zeichentrick äh, erreicht, die sich jetzt bis zur 30. Staffel heute, da habe ich auch gar nicht mehr geguckt, äh, durchgezogen hat. Man sieht das so ein bisschen bei Tandy, die hat jetzt nicht ganz die Golfballaugen äh, wie die Simpsons selbst, aber das geht schon so ein bisschen in die äh, Richtung. Und. Ähm, das ist schön, dieses 2D, ähm, äh, sehr farbenfrohe, kontraststark äh, zu sehen. Ich habe ja auch gerade Bad Batch und Clone Wars, die letzten Staffeln, erwähnt. Beides auch sehr erfolgreiche Animationsserien aus dem Star Wars-Universum. Und da ist eher diese computergenerierte 3D-Optik mit äh, Schatten und Schattenverläufen. Ähm, und das ist sehr speziell an der Stelle. Und dann haben wir natürlich immer noch einen Manga-Stil und das ist jetzt auch nicht meins. Ich, also es ist wirklich sehr, sehr gut äh, animiert und äh, der, der Stil wird da durchgezogen. Das gefällt mir sehr gut.
2: Der Showrunner, das ist ja Mike McMahon, der bekannt ist äh, für Rick and Morty. Da hat er so Episoden geschrieben, war glaube ich auch Produzent. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr schon in Rick and Morty reingeguckt habt. Mir ist die mal empfohlen worden und ich habe definitiv nein. angefangen, fand die Serie auch großartig. Ich habe sie aber noch nicht weitergeguckt, weil sie teilweise auch ganz schön heftig ist. Und vom Stil her hatte ich ein bisschen die Befürchtung, dass Lower Decks wie Rick and Morty aussehen könnte. Und die Serie hat definitiv ihren eigenen optischen Stil, gerade wenn es auch um Mimiken geht. Das ist teilweise sehr simpel, aber durchaus auch sehr effektiv. Äh, aber den Vergleich, also wenn, mir das, wenn ich das vorher nicht gewusst hätte, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass irgendjemand sowohl an Rick and Morty als auch an Lower Decks gearbeitet haben könnte. Denn Lower Decks hat ja ganz klar einen eigenen Stil ähm, und der passt einfach absolut großartig zu dem farbenfrohen TNG-Universum. Also da ja, schließe ich mich einfach Thorsten an, würde ich eine glatte 1 geben. Optisch gefällt mir die Serie richtig gut und ähm, die Raumschiffe, die Gadgets, die Tricorder, die Holodecks, äh, da hat man sich einfach richtig viel Mühe gegeben, dass es eigentlich ziemlich genau so aussieht, wie äh, wir es aus den Serien kennen, nur eben ganz klar als Zeichentrickserie. Ohne zu tief ins Detail zu gehen, ohne es zu realistisch zu machen. Ähm, es ist halt einfach eine Zeichentrickserie. Und äh, ich finde, dass es also wirklich ganz großes Talent, was da versammelt ist, weil sie es eben auch schaffen, die Mimiken und Gestiken hervorragend rüberzubringen, all der Figuren und natürlich die ganzen Aliens.
0: Also ihr zwingt mich ja geradezu dazu, dass ich jetzt so ein bisschen in Opposition <lacht> gehe zu euch, aber es <lacht> es, na, aber es, fällt mal. Wirklich, ja, es fällt wirklich schwer. <lacht> und es keineswegs kann ich jetzt sagen, dass, dass mich das nicht irgendwie begeistert. Ich finde tatsächlich die Optik ist auch sehr gut gelungen. Ich würde halt äh, lediglich in einigen Details sagen, okay, dann, dann ist es eher mal zwei Plus, aber auch nur zeitweise. Zum Beispiel die Borg. Ich fand die, ich finde die Borg sind erstaunlich, die erstechen erstaunlich heraus. Ähm, dass sie recht lieblos aussehen, recht plump im, im Gegensatz zu den anderen Figuren und, und auch den Spezies, die wir sehen, die, die dann eben viel treffender sind. Aber das sind so wirklich so Kleinigkeiten. Ansonsten finde ich auch, es ist tatsächlich im einser -Bereich. Also die Optik gefällt, sie ist extrem gut wiedererkennbar. Sie muss ja eben auch einen hohen Anspruch erfüllen an Optik, den man ja hat aufgrund eben dieser Serien. Also es ist ja was anderes, ob eine Animationsserie für sich selber steht, oder ob sie eben etwas aufnimmt und ja da auch in der Optik ähm, ja die Hommage ist. Und, und das, das ist schon eine Herausforderung. Das geht ja bis hin zu so kleinen Details, dass zum Beispiel Dr. Tiana dann auch diese klassische Dr. Beverly Crusher Strickjacke trägt. Dann als Schiffsdoktor. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Die sonst ihresgleichen sucht. Oder bei Ransom <lacht> zum Beispiel sein komischer Drei-Tage-Bart, der natürlich so ein wenig dann eben auch an Riker erinnert und ja, wenn man noch solche Details achtet oder der der Lieutenant Shax dann als äh, Sicherheitsoffizier, der natürlich, man hat jetzt keinen Klingonen gewählt als Sicherheitsoffizier, weil es wäre zu sehr eben dann mit der mit dem Zaunfall gewesen. Aber trotzdem erinnert er natürlich durch sein grimmiges, sein, durch seinen grimmigen Blick und durch die ganze Statur ja doch ein Stück weit an Also Und das hat man in der Optik halt auch alles sehr schön dann äh, aufgegriffen. Das nimmt zu den Hauptcharakteren, die dann eben ja auch durch. So, ja, die, die Elemente ihres Charakters finden sich ja halt auch in der Optik wieder.
1: Ich glaube, auch Shex hat äh, mit Nerys mit bloßen Händen Cardassianer auseinandergerupft. <lacht> <lacht> ja. Also führen bei
2: Johanna, finde ich, ist ja schon sehr heftig drauf. Seine Statur hat mich immer ein bisschen an Shakar erinnert. Äh, seine Art vielleicht ein bisschen weniger, weil Shakar war ja dann
0: als wir ihn kennengelernt haben, eher so der, hey, lasst uns mal Frieden machen. Ja, ich muss ja mal schmutzeln über dieses Horn der, der Wahrheit, und dass sie da reinsprechen müssen bei dieser Anhörung. <lacht> ja, <lacht> ähm, aber
2: Optik, von der Optik können wir natürlich mal auf die, ähm, auf die Sprache kommen, auf die Vertonung der Figuren. Äh, ihr habt es wahrscheinlich beide in Deutsch gesehen, ne? Ja. ja. Wie ist die deutsche Fassung? Wie gefallen euch die Sprecher? Und ähm, wie ist es mit den Charakteren, die wir schon kennen? Sind da
0: bekannte Synchronsprecher wieder zurückgekommen? Ja, ja, das ist das Tolle daran. Also zum Beispiel Riker wird von Detlef Bierstedt augenscheinlich gesprochen. Ja, das ist die Riker-Stimme. Hm. Und das ist natürlich eine in, in der deutschen Synchro großartige Verneigung dann vor, vor der Serie und, und vor der Wiedererkennbarkeit. Q weiß ich nicht, Q glaube ich nicht. Nein. Q hatte eine andere Stimme. Nein. Aber ich, war, ich weiß ich nicht, Q. Es ist natürlich auch die Frage, ob die, die Synchronsprecher noch zur Verfügung stehen, teilweise. Mhm. Uh -huh. Ja, das ist
1: es halt. Also ich meine, Q wurde ja erstmal nicht synchronisiert vor ziemlich genau 32 Jahren. Und ähm, oder vielleicht sogar noch länger her. Ne? 87, ich weiß gar nicht, wann es beim ZDF das erste Mal lief. Ich habe irgendwie so 1990 im Kopf. Ähm, ah, 1990, ja. Ne? Genau. So, also doch 32 Jahre. Und man, man weiß es ja nicht, ob die noch überhaupt verfügbar sind. Ähm, die, äh, die Sprecher, das wäre jetzt auch für PK interessant, Spoiler-Alarm, also im Trailer taucht ja Q auf. Ähm, Würde mich mal interessieren, aber gerade bei Reika hat es mich gefreut, dass er auch den echten Reika genommen hat und Troy ist, glaube ich, auch die richtige Synchronsprecherin.
0: Also bevor ihr schreibt, ich habe gerade mal nachgeguckt, es ist tatsächlich so, wie ich es befürchtet habe, dass der Sprecher von Q zwischen TNG und Voyager leider nicht mehr unter uns weilt, deshalb uh -huh. konnte man seine Stimme ah dann jetzt nicht nehmen. Es gab noch eine andere Stimme in der äh, Videosynchronisation. Es gab ja damals VHS-Kassetten. dann ja wo TNG wurde auch oft von CIC, mhm. erinnert euch vielleicht. Da gab mhm. es tatsächlich einen anderen Sprecher von Q. Aber das wäre jetzt ja auch Quatsch gewesen, den zu engagieren. Vorausgesetzt, er lebt überhaupt noch. Ähm, weil das ja den wenigsten zugänglich war. Also die klassische Stimme, das war Hans-Werner Bussinger und der ist leider 2009, glaube ich, gestorben, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Mhm. Krass, so lange ja. schon her. Ja. Ja, das ist natürlich so, das ist natürlich die Krux, ne? Also wenn man so eine Anführungszeichen alte Serie aufgreift und dann originalgetreu die Stimmen haben will, könnte übrigens auch äh, ja auch in, in den USA ja teilweise, mal gut, man wird es wahrscheinlich steuern, dass man eben Charaktere, deren Darsteller nicht mehr leben, dann nicht mehr reinnimmt. Aber es, könnte, es ist hart an der Grenze. Ne? Ja, so ein Auftritt von Scotty oder, oder Spock wäre jetzt etwas überraschend.
2: Ja. <lacht> oder auch äh, Dr. McCoy. Aber im Gegenzug, ja, äh, dass halt Figuren wie Q auftauchen oder Riker, das ist natürlich toll. Und ja, freut mich auf jeden Fall, dass die deutschen Sprecher so weit verfügbar die Bekannten da auch wieder zurückgekommen sind. Aber wie ist es mit den ganzen anderen Charakteren? Die sind ja nun komplett neu, da ist man ja völlig
0: frei in der Besetzung. Wie haben die euch gefallen? Ich sag mal, kann ich plagen. Also wir sind ja, was die Synchro angeht, ja, durch viele Täler der Tränen gegangen, <lacht> gerade in Anfangszeiten von Star Trek. Und man muss sagen, ähm, <lacht> Man, man hätte ja jetzt hier geneigt sein können, eben weil es ja auch jetzt vielleicht nicht die Kassenschlager-Serie unbedingt wird, dass man jetzt ausgerechnet bei Lower Decks dann halt auf die Sparbremse tritt und dann eben auch nicht so gute Dialogbücher dann verfassen lässt und die Sprecher nicht unbedingt so passend sind. Aber ich habe tatsächlich mal reingeschaltet in, in die Originalstimmen und ich finde, man hat sich bei der Auswahl schon Mühe gegeben, eben einen Klang zu finden, der dem Original entspricht und eigentlich ganz gut passt und gleichzeitig auch die Dialogbücher. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Stellen erlebt, so wo ich im Deutschen dachte, willst du das Original lieber mal angucken und anhören, was sie da sagen? Das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Diese Momente hatte ich nicht. Also Da, da hätte man natürlich im Sinne der, der Hommage an frühere Zeiten <lacht> natürlich auch unsinnige Synchros <lacht> bauen können. Ohne, und, und man hätte noch gedacht, oh, das haben die absichtlich gemacht. <lacht> Also aber nein, solche, man hat darauf verzichtet. Solche
2: Schenkelklopfer wie zur Tostzeit einzubauen, wird ein bisschen schwierig, weil die Schenkelklopfer ja schon im Originalskript
0: drinstehen. Ja, aber TNG, ich denke an, an Mission Farpoint, da wo irgendwie Captain Picard anordnet, brocken sie eine Nachricht an alle Decks irgendwie. Das, das sind so Dialogstellen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Oh, die habe ich zum Glück vergessen.
1: Ich zitiere mal Captain Kirk. Scotty, bring sie auf der Rutschbahn runter. Also wo, wo man <lacht> einfach äh, den Leuten Sachen in den Mund legt. Also, das, ist ja, das Wort Rutschbahn für den Transporter ist ja nie gefallen. Also von daher ist schon recht ordentlich gemacht. Was mir gefällt, ist, dass tatsächlich bei den ganzen Seitenverweisen das auch dann richtig gemacht wird. Also ähm, die ganzen Begriffe auch vernünftig übersetzt worden sind oder tatsächlich auch Bezüge zu den Serien gesetzt werden und das sehr, sehr gut.
2: Ich hatte noch mal so eine kleine Liste gemacht, wer denn noch so alles zu den äh, Gästen gehört. Also wir hatten ja schon Jonathan Frakes angesprochen als Riker, John DeLancey ist als Q im Original mit dabei, Marina Sirt ist als Troy, Uh, Robbie McNeil ist auch als Lieutenant Tom Paris mal wieder zu hören. Uh, Jeffrey Combs <lacht> hat, äh, hat eine Gastrolle.
1: It, it taucht ja in der ersten Staffel auf. Zweite. zweite. Es
2: kann, kann sein, dass ich da auf hey, die Fall. Nicht zweite
1: spoilern.
0: Hm. Ah, Das tut mir leid. Ich, es ist nichts verraten damit, sondern das ist eher ge, ein, macht eher Geschmack auf die Folge. Schau sie bitte an.
1: <lacht> ah, okay. gut.
0: <lacht>
2: Ja. <lacht> uh, Jeffrey Combs, der ja schon diverse Rollen gespielt hat und der sich ganz damals schon als Commander Riker beworben hat, der ist uh, auch wieder als Sprecher dabei. Uh, die Borg Queen hat eine bekannte Schauspielerin als Sprecherin. Und ein Name, wo ich ja besonders schmunzeln musste. Die Borg Queen taucht auf? Ihr sollt doch nicht spoilern. <lacht> In dieser Serie. Uh, ein Name, wo ich ja echt besonders schmunzeln musste, das war die Schauspielerin Leisha Neff. Als Captain Sonja Gomez. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, aber Fähnrich Gomez hat mal Jordi ihren Raktagino über die Uniform gekippt. Ja. Und die ist tatsächlich <lacht> in der gleichen Folge als Sonja Gomez wieder dabei. Aber jetzt natürlich Captain. <lacht> Und zwar als Captain. Also da hat man sich halt auch äh, im Original wirklich äh, Mühe gegeben, äh, bestimmte Rollen einfach zu besetzen, wo die Sprecher, Schauspieler verfügbar sind. Und die da wieder ranzuholen. Also auch an der Stelle, finde ich, ist das ein
1: Hat sie Picard nicht den rakta über die Uniform gekippt? Ah,
2: stimmt. Das war Picard. Ja. 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 war es und Jordi stand daneben. Und ihm war das noch peinlicher als ihr, glaube ich. Ne? Du hast recht. Mhm. Ihr habt
1: recht. Hat recht.
2: Ja, also fand ich großartig, dass äh, solche Leute zurückkommen.
1: Weißt du auch noch, welche Folge das war?
2: Äh, ich wollte zwar noch nachgucken, auswendig weiß ich es nicht, aber ich glaube, es war eine ziemlich gute Folge. Ja,
1: das müsste das erste Treffen äh, mit den Borg sein. Das könnte sehr gut sein. Mir fällt gerade der Titel nicht ein, weil äh, das, die Folge startet mit äh, äh, Picard geht wohl irgendwo durch und auf einmal ist er im Shuttle mit Q und dann äh, bringt Q sie glaube ich ja, äh, in den Delta-Quadranten.
0: Okay, das müssen wir natürlich schnell mal googeln Ja, jetzt kriegen wir doch wieder positive Zuschriften, sind ja sind sind doch
1: Experten am Werk ne? <lacht>
0: für einen Moment blitzt es auf <lacht> die eingerosteten Opas Qualität setzt sich am Ende hin immer durch
1: da wir auch schon Richtung Ende der Folge gehen können wir halt ja nochmal so schön wie du sagst aufblitzen
0: lassen können wir uns selber nochmal gut finden.
1: <lacht> ja, für unsere insgesamt drei Zuhörer, Malte, Jan und Thorsten, passt das dann auch? <lacht> genau. War wieder klasse abgeliefert, Leute. Ja, ich weiß.
2: <lacht> ah, ja. Das müsste Zeitsprung mit Q gewesen sein. Staffel Ach, die erste äh, Begegnung. Zwang. Ja, noch die ja. zweite Staffel.
1: Die erste Begegnung mit dem Ach ja, ja.
2: Und Whoopi Goldberg war damals. Hätte ich jetzt später verortet? Ja, so, nee, das war echt früh. Und Whoopi Goldberg war zu Gast. Ich weiß nicht, ob das erste Mal, aber jedenfalls als Geinen war sie natürlich da. Und in der Folge hat Lishia mitgespielt.
0: Genau, Geinen war ja diejenige, die, die ja als Einzige wusste, was es mit den Borg da auf sich hat. Ja. ja, seht ihr mal, also das hatte ich echt nicht mehr auf dem Schirm, dass das diese Folge war, in
2: der Anson Sonja Gomez aufgetaucht ist. Hätte ich jetzt auch später verortet.
1: Aber äh, coole Verbindung, die du rausgesucht hast. Die Folge später verortet. Ja, aber das ist äh, tatsächlich, die Borgs sind aufgetaucht und dann haben wir ja eine Staff mehr als eine Staffel nichts mehr von denen gehört.
0: Das war ja auch Ja, nee, Krasse. gar nicht, gar nicht hm? mal die Borg. Wenn ich, wenn ich gewusst hätte, dass es die Borg-Folge war, die hätte ich sogar präzise verorten können. Weil das äh, wusste ich, weil The Best of Both Worlds ja nun dann auch so dritte, vierte Staffel so dann, dann war. Mhm. Aber ähm, Nee, mit Sonja Gomez, diese Szene, also die die hätte ich jetzt gar nicht mal in dieser, in dieser Borg-Folge verortet. Das, das meinte ich eigentlich. Aber das war so eine
2: Eigenart der TNG, dass Folgen mit so einer, eigentlich mit so einer Lower Decks Szene angefangen haben, mit Leuten aus den unteren Decks oder mit irgendwelchen äh, ganz kleinen Geschichten, Data malten, Bild oder irgendwie sowas. Und man hätte sich denken können, naja, okay, das wird eine langweilige Folge. Und stattdessen war das genaue Gegenteil der Fall. Die Folge hat sich dann total entwickelt und hat Weichen gestellt, die Star Trek auf Jahrzehnte beeinflussen sollten. Äh, das war wirklich ja. ganz häufig, äh, später auch in den Zweiteilern, dass die manchmal wirklich ganz trivial angefangen haben und sich dann bombastisch entwickelt haben ist so mein Eindruck nachträglich.
0: Also vorsichtig sein bei Streichkonzerten im Zehn vorne und Auslügen ins Arboretum. <lacht> <lacht> Ganz genau. Und ja, wo wir schon bei
2: Bezügen sind, ich denke mal, alle Zuhörer äh, haben das äh, sowieso auf dem Schirm, aber ich glaube, wir haben noch gar nicht offiziell angesprochen, woher die Serie Lower Decks eigentlich ihren Namen hat, oder?
1: Ja, es gibt eine TNG-Folge, die Lower Decks äh, heißt, die tatsächlich auch mit Lower Decks äh, zu tun hat. Ich weiß allerdings nicht, ob das der Ursprung ähm, der Folge ist. Ich weiß auch nicht, wann die spielt, aber da haben wir genau, es geht da in der TNG-Folge um eine Beförderung äh, von den vier Ensigns.
2: Naja, mhm. ja, klar, genau. Also das war, worauf ich anspielte, dass eben die TNG-Folge Lower Decks äh, hieß. Das war in der siebten Staffel, also schon relativ nah am Ende der Serie. Die hätte ich witzigerweise wieder weiter vorne verortet, irgendwo in der fünften Staffel oder so. Ah, ich auch. Ja, es war wirklich Staffel 7, ich glaube Folge 16. Ja, 15 Beförderungen. Ging eben um Fähnriche mhm. und äh, so die eher schnöden und langweiligen Aufgaben, die dann aber eingebettet wurden natürlich in die große TNG-Geschichte. Und äh, ein Fähnrich, eine Bajoranerin, die ist ja dann noch ganz tragisch bei, einem, äh, bei einer Geheimmission ums Leben gekommen, die sich da Hoffnung auf so eine Beförderung gemacht hatte. Das war eine ziemlich großartige Folge. Und ja, das ist eben die Prämisse von der neuen Serie Lower Decks. Es dreht sich eben um diese Leute auf den unteren Decks, die halt nicht die ganze Zeit irgendwie in den ja, oberen Decks mit den schönen Aussichtskacheln äh, ihre Quartiere haben.
0: Inklusive Schalldusche. <lacht> Richtig. Habt ihr noch etwas weiteres, was wir über die, diese Folge oder über Lower Decks im Allgemeinen noch sagen können. Ich finde, wir haben alles ausführlich und
1: erschöpfend erörtert.
0: Also wird Zeit für ein Streichkonzert im Zehn vorne. <lacht> <lacht>
2: ja, ich glaube, wir können da langsam mal wieder einen Deckel auf das Fass wieder drauf machen. Äh, was wir natürlich noch erwähnen könnten, sind die Packlet. Die tauchen schon in der ersten Staffel auf, ne? Das fand ich ja wieder so eine großartige Erwähnung. Die Pucklet ähm, sind einmal, wenn ich mich richtig erinnere, in TNG aufgetaucht, haben Jordi gefangen genommen und wollten aber eigentlich nur, dass ihnen jemand ihren Warpantrieb repariert. Und danach sind die ja nie wieder erwähnt worden. Und in Lower Decks tauchen sie wieder auf. Und die sind in der Zwischenzeit ganz schön mächtig geworden und klauen und rauben und greifen immer noch alles an, was ihnen vor die Flinte kommt. Das sind inzwischen ziemlich unangenehme Zeitgenossen, weil die halt auch echt richtig mächtig geworden sind. Da denkt Lower Decks das halt auch einfach mal weiter. Die Konsequenzen davon, dass man irgendwelchen nicht so freundlichen Leuten einfach mal hilft und äh, ja dann Tschüss sagt, äh, ja dann begegnet man denen halt äh, 32 Jahre oder 30 Jahre später wieder und die sind in der Zwischenzeit nicht netter geworden. Ja,
0: ist ja auch eigentlich schlau, dass man sich auf der einen Seite wiedererkennbare Spezies sucht und, und dann eben schaut, kann man denen etwas mehr Tiefe geben hat Star Trek ja auch immer wieder in seiner Geschichte gemacht. Also es gibt ja auch Beispiele von Spezies. Denken wir an die Ferengi, die, die ja sehr früh auftauchten in TNG. Ähm, eigentlich ja ziemlich blöd daherkam, so mit ihren Elektropeitschen seiner Zeit. Also man konnte sich ja nun nichts Gutes darunter vorstellen <lacht> im Weiteren. Und dann sehr zu so einer der liebenswertesten Spezies dann ähm, mutiert sind. dann ja im weiteren Verlauf, natürlich vor allem unter Zuhilfenahme von Deep Space Nine. Die Cardassianer am Ende ja auch. Auch ähm, in TNG eher so, ja, als ähm, relativ oberflächlicher, kriegerischer Konterpart zu den Bajoranern und dann auch in, in Deep Space Nine mit Tiefe versehen. Also das, das Muster kennen wir, aber ähm, man sieht, es gibt halt auch noch Potenziale, die, die da zu schöpfen sind. Ja, absolut. Also da gibt es, glaube ich, auch genügend
2: Star Trek-Geschichte, woran sich diese Serie noch bedienen kann um dann noch lustige Geschichten weiterzuerzählen und vielleicht auch Aliens nochmal zurückzubringen oder weiterzuentwickeln, so wie es ja viele andere Serien auch schon gemacht haben. Äh, was mich daran erinnert, ein ähm, ähm, ähm oh, wie heißen die denn, sind das die Tamarianer, die Temarianer, sowie Darmok? da taucht ja auch einer auf in dieser
0: Serie, auch sehr cool. Hm. Ja, stimmt, <lacht> vor allem die ja. Ansprache ist dann auch lustig. <lacht> Also, ich habe zusammenfassend gesehen den Eindruck, wir sollten diese Serie weiter gucken und vor allem wir sollten hier im Trackcast auch über diese Serie weiter sprechen. Ja, sehr dann, gerne. Gerne. Wenn zum Beispiel, Thorsten die zweite Staffel gesehen hat. Das ist doch mal eine Posit ein positives Fazit in einer, ja, tatsächlich auch außergewöhnlich positiven Besprechung, wenn man jetzt bedenkt, was wir so die letzten Trackcasts <lacht> dann eben zu besprechen hatten. <lacht>
1: Ja, die letzten Jahre waren ja eher mau.
2: Sollen wir noch einen ganz kurzen Rundumblick machen, was sonst im Moment so bei Star Trek los ist? Ähm, hätten wir vielleicht sinnvollerweise am Anfang der Folge machen sollen. Aber wir werden ja wahrscheinlich nicht nächste Woche gleich weitermachen mit einem Trackcast über PK oder Discovery. Da ist ja durchaus einiges passiert in letzter Zeit. Äh, wahrscheinlich haben es unsere Hörer ohnehin schon mitbekommen, Uh, Discovery ist ja eigentlich auf Netflix gelaufen und just bevor die neue Staffel anfing, uh, hat man die Serie dann von Netflix runtergenommen und die ist jetzt exklusiv bei Paramount Plus zu sehen, uh, was zu dem Zeitpunkt letztes Jahr in Deutschland noch gar nicht verfügbar war und deswegen wurde es dann auch auf einem relativ unbekannten Streamingportal namens Pluto TV verfügbar gemacht wo man dann immer freitags, samstags und sonntags abends um neun äh, eine Folge gucken kann. Also wer mal wieder zurück möchte zum Linearen TV, das äh, geht jetzt mit Discovery. Ähm, ja, fand ich eine etwas komische Entscheidung. Ja, Katastrophe. Bei PK wiederum bleibt eigentlich alles beim Alten. Die Serie bleibt bei Amazon Prime. Die zweite Staffel fängt im März an, läuft dann bis Mai. Da kommt dann, denke ich, wieder jede Woche eine neue Folge. Äh, dann gibt es noch eine neue animierte Star Trek-Serie. Wir haben ja jetzt sehr viel über Lower Decks geredet. Äh, die neue Serie heißt Star Trek Prodigy. Ist ebenfalls bei Paramount Plus zu sehen. Läuft aber, so wie ich gelesen habe, auch bei Nickelodeon und richtet sich so also eher auch an tatsächlich Kinder und ein sehr junges Publikum. Habt ihr da schon reingeguckt?
1: Nein. Also ich muss ja gestehen, mich hat ja so ein bisschen Star Trek-Müdigkeit ähm, erfasst jetzt. Lower Decks war ein Glanzlicht, aber ich habe äh, in letzter Zeit sehr viel äh, Marvel äh, geguckt, gerade die neuen Serien, und bin im absoluten Star-Wars-Fieber gerade und haben uns auch bei Netflix ein, zwei andere tolle Serien angeguckt. Und ähm, ja, das, das hat mir noch mal gezeigt, dass für mich persönlich, ich will das hier kein Mal, ich mache PK und Discovery nicht so in die Richtung gegangen sind, dass ich sagen muss, ich freue mich da auf die Serien. Deswegen finde ich schön, dass es Lower Decks gibt ähm, an der Stelle. Aber ich muss gestehen, ich werde mir Discovery wahrscheinlich auch durch diese Konstellation nicht angucken. Und Picard auch, da werde ich auch nicht für brennen. Äh, jedenfalls Stand heute äh, nicht. Jetzt, jetzt haben wir alle Hörer Aber. verloren. Killer, Killer, Thorsten. Aber Discovery
2: <lacht> ist doch das Nein. Zugpferd. Das Zugpferd für Paramount+. Plus. Wie kannst du dir das nicht angucken?
0: <lacht> ja, das ja. sind etwa so schlagkräftig, dieses Zugpferd wie seinerzeit Voyager für UPN. Und wir wissen ja alle, wie das ausgegangen ist für dieses fünfte Network, was ja. Paramount da etablieren wollte in der TV-Landschaft der USA. <lacht> mhm, da fühle ich mich auch immer dran erinnert.
1: Leider, leider.
2: Auch wenn man so verschiedene Kommentarspalten im Internet liest, äh, da schütteln ziemlich viele Leute den Kopf und fragen sich eben, Discovery soll ein Zugpferd für irgendwas sein? Wer hat sich denn das ausgedacht?
0: Ja, zumal, ich meine, das, das ist natürlich ja noch das perfide, dass das dann eben für den europäischen Raum dann die Situation ja noch schlechter ist. Also dass man dann eben sehen muss, dass man überhaupt da, da herankommt an, an die ganze Geschichte. Also da die Frage ja sicherlich kommen wird, wann besprechen wir das? Ich schließe mich da Thorsten an, was Discovery angeht. Ich habe ohnehin nicht so viel Motivation, die Serie weiter zu weiterzugucken. Ich hätte sie weitergeguckt, wenn sie weiter bei Netflix geblieben wäre. Falls sie in einem der Streaming-Dienste mal auftauchen sollte, die ich abonniert habe, dann würde ich ihr auch eine Chance geben. Aber es ist keine Serie, der ich jetzt hinterher renne. Und ähm, das würde damit würde ich ja auch ausstrahlen, dass, dass, äh, dass sie gut ist. Und das dass kann ich ja zumindest bislang mit den vorherigen Staffeln nicht, nicht unterstreichen. Das wäre bei Lower Decks wahrscheinlich mittlerweile anders. Also wenn die irgendwo bei Pluto TV läuft, dann könnte es schon sein, dass ich mich daran orientiere. Aber nicht, nicht bei Discovery. Und ja gut, bei das lasse ich jetzt mal auf mich zukommen. Prime habe ich jetzt sowieso wegen Lower Decks. Das behalte ich noch eine Weile und dann gucke ich mir die zweite Staffel mal an. Bin... Ja, ich, es, es läuft, also da bin ich wie so ein Star Trek Charakter in TNG. Ähm, ich, ich laufe immer wieder in die gleiche Falle rein, obwohl ich es besser wissen müsste. <lacht> ich, fand, ich, fand den, ich fand den Trailer vor der ersten Staffel eigentlich ziemlich gut und war voll, voller ähm, ja, Hoffnung oder, oder positiver Gefühle und war dann ja so gnadenlos durch diese Staffel enttäuscht. Und äh, der, diesen zweiten Trailer oder diesen Trailer für die zweite Staffel, den finde ich auch wiederum gut. Der, der hat doch hat bei mir funktioniert, aber naja, ich befürchte halt, dass wir da einen ähnlichen Ausgang nehmen, aber warten wir es mal ab. Wir geben der ganzen Sache eine Chance. Äh, zum Thema eine Chance geben, äh, eine neue Serie ist auch noch
2: in der Mache und zwar eine Star Trek Serie namens Strange New Worlds. Äh, natürlich eine Anspielung an den Vorspann noch der Classic Serie. Passt auch ganz gut, denn es ist eine Captain-Pike-Serie mit Anson Mount, der die Rolle ja schon bei Discovery gespielt hat. Also wird äh, ja, vor der Classic-Serie offensichtlich spielen und vermutlich in der gleichen Epoche, in der Discovery gestartet ist. Äh, die ist ab Mai zu sehen, auch bei Paramount+. Plus. Ähm, ob die auf irgendeinem anderen Streaming-Dienst auch noch vermarktet werden soll, ob die vielleicht auch bei Pluto TV kommt, habe ich bis jetzt noch nichts gehört. Da müssen wir uns wohl überraschen lassen. Aber noch mehr Star
0: Trek News habe ich auch nicht. Also in Bezug auf diese neue Serie habe ich einen, einen Herrn namens Raphael Zeyer beauftragt, dass er für mich diese Serie anguckt und mir dann berichtet, ob das lohnenswert ist. Und dann werde ich sie <lacht> entsprechend gucken oder nicht. Das wäre dann eher Proxy-TV. Das erinnert mich jetzt an den
1: Vorkoster von Asterix und Kleopatra.
0: <lacht> und, wenn jetzt, und wenn Jan jetzt noch den singenden Löwen macht, dann haben wir das perfekte Ende dieses Trackers Nummer 77 erreicht. Vielleicht hören wir besser vorher Blalalala. auf. Blalalala. Blalalala.
2: <lacht> Lasst uns in der Tat einen Deckel drauf machen. Okay.
0: Ja, es hat mich gefreut, liebe Freunde, dass wir diese Folge 77 des Trackcasts aufgenommen haben zu dieser ja auch erfreulichen ersten Staffel der Serie Lower Decks. Es soll, es, ich, zumindest das kann man sagen, es soll nicht das letzte Mal gewesen sein, dass der Trackcast auf Sendung geht, aber mehr versprechen wir nicht. Ne? Ich erinnere an, an, das, an das Intro. Hellischer Komet kann etwas dauern, aber das entschädigt dafür für alles. In diesem Sinne danke euch beiden.
1: Ja, vielen Dank. Es war mir eine große Freude, mit euch wieder zu quatschen. Genau,
2: danke auch euch beiden. Und äh, Malte, wie üblich, schon jetzt für die ganze Nachbearbeitung, die wahrscheinlich so rasend schnell vorbei ist, dass schon morgen, nicht dass es für euch einen Unterschied machen würde, in den äh, Podcatchern, die Folge wahrscheinlich schon online ist oder spätestens übermorgen, wie ich Malte kenne. Ja, hat wirklich Spaß gemacht und ich freue mich.
1: Also wir ab. sind uns so oft ins... <lacht> Ich freue mich auf jeden wir Fall sind schon uns so drauf, oft über ins Wort gefallen. Zu sprechen, diese Nachbearbeitung <lacht> möchte ich nicht machen.
2: Ach, gab schon schlimmeres. Okay, das lasse ich jetzt
1: drin. <lacht> da hat Thorsten aber auch auf seine Chance gewartet. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Jan. Er resigniert jetzt. Ich, wir sind uns glaube ich ungefähr 37 mal ins Wort gefallen.
0: Mindestens. Ja,
2: ich glaube, da gab es <lacht> irgendwo so echt so, so ein zwei Sekunden-Lag. Äh, das hat es nicht leichter gemacht. Ja, in diesem Sinne, bis dann, macht's gut. Tschüss. Bis dann.
0: Ciao. Tschüss.